1: un animateur pas comme les autres Richard Martin
0: Cube Radio
2: Bonjour bon lundi merci d'écouter Cube Radio vous, vous souvenez-vous de Dominique Savoie Dominique Savoie vous savez une haute fonctionnaire elle était critiquée par la CAC et critique la CAC l'aimait pas en 2016 euh, François Legault, il était dans l'opposition, puis il avait accusé Mme Savoie d'avoir instauré au ministère des Transports un véritable climat de terreur et d'intimidation. Et Éric Kerr, le super ministre, Éric Kerr, le shérif de l'informatique, il exigeait le congédiment de Mme Savoie. Ça, je lis ça dans la presse. Euh, dans la presse. Il exigeait le congédiment de Mme Savoie euh, parce qu'il disait qu'elle était une mauvaise administratrice. Bref, euh, et et, et de, de voir soudainement que cette femme-là, après ça, est devenue maintenant euh, euh, la bras droit du euh, ministre de la Santé, je trouve ça assez rigolo. Mais bref, euh, je veux vous parler. Est-ce que les mots ont encore un sens? Est-ce que les mots ont encore un sens? Lorsqu'on entend dire que euh, l'Israël, l'armée israélienne fait un génocide à Gaza, je comprends que des morts. Je comprends qu'il y a des morts, c'est épouvantable. Mais un génocide, c'est vraiment une, une volonté délibérée d'éradiquer un peuple au complet, comme les nazis ont fait. Hey, j'ai vu Louise Arelle, là. Elle a mis une photo, l'ex-ministre Pekis, elle a mis une photo d'un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre. Puis elle a dit, c'est ce qu'Israël fait maintenant euh, aux Palestiniens. Attends une minute, là. Israël égale nazi. Je m'excuse, ça ça n'a pas de maudit bon sens. Le Hamas, le Hamas, dans sa sa charte, dit qu'ils veulent éradiquer Israël. Ils veulent qu'Israël disparaisse complètement de la carte. Ça, c'est une volonté génocidaire. Mais pas ce qu'Israël fait. On peut critiquer, bien sûr, Israël, mais tu sais, il y a des gens qui disent le -le cessez-le-feu. Oui, ça a a l'air facile comme ça, mais je suis désolé, là. Mais comme dit euh, Hillary Clinton, qui est l'ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton dit... Un cessez-le-feu, ça va seulement qu'aider le Hamas, parce que le Hamas va avoir le temps de se réarmer. Le, le porte-parole de Hamas a dit récemment en entrevue des 7 octobre, le massacre du 7 octobre là, qu'ils ont fait, qui ont perpétré en Israël. Il va en avoir d'autres. On veut qu'il y en ait d'autres. Il va en avoir des millions. Ça va prendre ce que ça va prendre pour éradiquer Israël. C'est ça qu'il a dit. Fait qu'ils ont que les autres, le cessez-le-feu, là, c'est pas vrai qu'ils vont arrêter. Ils vont profiter du cessez-le-feu pour s'armer davantage, creuser d'autres tunnels, etc., et là, Hillary Clinton a dit arrêtez d'être naïf. Là, à un moment donné, allumez un peu. Mais là, mais non, les gens mettent sur leurs médias sociaux des photos d'un petit garçon palestinien avec une petite fille qui est euh, israélienne. Puis là, ils sont main dans la main. Puis non, la vie, c'est pas un jardin d'enfants. Ce n'est pas simple comme ça. Là. C'est extrêmement compliqué. Ça, ça se peut qu'il y ait des, qu'il y ait des situations qui sont... Euh, sans, sans solution facile. Euh, donc, c'est bien beau le cesser le feu, mais en même temps, c'est pas vrai que le Hamas va arrêter de vouloir éradiquer Israël. Bref, c'est un problème extrêmement complexe.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix,
2: avant de parler de l'Office de consultation de Montréal... J'ai eu un flash ce week-end euh, concernant le port de Montréal, OK? Et le, le, le dossier que vous avez fait, excellent, là, euh, sur le port de Montréal, qui est une passoire. Et là, on dit on n'a pas le temps de vérifier le contenu de chaque conteneur parce qu'il manque d'inspecteurs, on n'est pas assez, puis il y a trop de conteneurs, puis tout ça. Question quiz comme ça. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens au port qui soient payés en dessous de la table pour fermer les yeux je pose la question parce que, tu sais, souvent, les syndicats dans les ports, là, on a vu ça aux États-Unis, là, des fois, c'est à coquiner avec le crime organisé. Je pose la question, toi. Bien sûr, vous n'avez pas eu de preuve de ça parce que sinon, vous l'auriez écrit, mais c'est une question qu'on peut se poser.
3: Ben, hey, euh, Richard, oui, tu es as, tu as en droit de te la poser. Euh... Nous, ce qu'on n'a pas été capable de faire parce qu'on n'a pas trouvé cette information-là, c'est de relier la pègre qui opère dans le port de Montréal directement au vol d'auto. Il euh, n'y a qu'une marche à monter là pour penser que ces gens-là ont peut-être des liens. Mais je veux juste te dire que cette question est, est tellement pertinente parce qu'au fond, depuis euh, les années 70 qui contrôle le port de Montréal et ses activités criminelles, c'est le clan Matix. Et le clan mm-hmm. Matix et, ses, et sa descendance, les descendants de Gérald Matix, contrôlent encore les activités criminelles au port de Montréal. Il y a une fameuse euh, entrevue qui avait été donnée par quelqu'un en situation de connaissance sur quest ce qui pouvait se passer dans les activités portuaires, nous disait quand un conteneur sortait du port de Montréal, on avait qu'à regarder monsieur Matix et s'il se touchait la joue, le conteneur prenait une direction, ben s'il voyons. ne faisait rien, le conteneur prenait sa direction normale. Donc lecture dans les conteneurs où il y avait des biens criminellement obtenus, ça s'en allait d'un certain certain endroit et les autres dans la dans, dans, dans d'approvisionnement normal. Alors, c'est sûr, 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 sûr. Dans les ports, Anna Sergi, la grande spécialiste de la mafia, euh, qui, euh, qui est professeur maintenant dans une université euh, anglaise, a consacré un ouvrage, où oui, elle est venue à Montréal, d'ailleurs, là, mais dans d'autres cités portuaires, euh, au port et à l'implication du crime organisé dans celui-ci.
2: Donc, écoute, ça, ça ne m'étonnerait pas, là, que <rire> le crime organisé N'a pas des amis à l'interne qui font, qui regardent d'ailleurs ou qui ont dit, et hey, toi, ce conteneur-là, tu vas pas, tu vas pas vérifier le contenu de ce conteneur-là. En tout cas, on peut se poser la question. Oui. Euh, écoute, euh, on aime ça voyager. <rire> à l'Office des consultations publiques de Montréal.
3: Oui, Oui. on dirait, dirait, Richard, à quoi ça me fait penser, cette histoire savante de Dominique Cambon-Goulet et et d'Annabelle Blais qu'on a diffusée à J.E. vendredi. C'est comme si un paquet de fonctionnaires municipaux qui ont finalement eu une idée de grandeur, qui se sont dit « Nous autres, on est l'ONU. » Ben oui. « Puis nous autres... (rire) » On voyage, comprends-tu? Mais... Jusqu'à 50 000 dollars par année. Vous trouverez ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui pour des dépenses extrêmement floues. Australie, Pays-Bas, France, Espagne, Côte d'Ivoire, Mozambique, Brésil, Mexique, Londres, Maroc, Suisse, Argentine, Tunisie, Émirats arabes unis. Les dirigeants de l'OCPM depuis 2016, ils parcourent le monde. En 2016, 10 voyages par avion quand l'OCPM allait consulter la population montréalaise sur les façons de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. Euh, <rire> écoute, et, 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 dans, et dans tout ça, euh, donc on a détaillé là, beaucoup de dépenses. Là, je te rappelle là, des écouteurs à 900 dollars pour l'actuelle présidente de l'OCPM. Euh, un redrapage complet de ses bureaux. Beaucoup de souper au restaurant dans les bonnes tables de Montréal. Euh, Ferreira, Iberica, tout y passe. Mais euh, Damas, eux aussi. Et, euh, et, et ce mais... qui arrive avec là, c'est que... Oui, vas-y, Richard. Non,
2: non, mais explique c'est quoi l'Office de consultation publique de Montréal. Ils font ah, oui. quoi, ces gens-là?
3: Bon, alors, l'Office de consultation publique de Montréal consulte les Montréalais et les Montréalaises euh, lorsque de grands projets d'infrastructure ou de grands projets de logement euh, sont, sont instaurés. Alors, il tiens des consultations publiques. Ce sont des spécialistes de la consultation publique. Exemple, quand on avait parlé de piétoniser la voie euh, Camillien-Houd, euh, il y a eu une grosse consultation publique. On avait soumis un rapport à la Ville de Montréal en disant que c'est possible cohabitation entre euh, véhicules et piétons. Finalement, la Ville de Montréal n'a pas écouté l'OCPM du tout, a fait euh, à sa tête. Euh, et et l'OCPM, donc, c'est ça. Ça consulte public et ça, ça a une vocation, Mais... selon les... les, les qui doit être près du public. Mais là, ces gens-là ne sont pas près du public du tout. Du, du, Mais ils consultent
2: la population de Montréal pour des décisions qui touchent les gens de Montréal. Qu'est-ce
3: qu'ils font au Mozambique? Ils vont chercher de l'expertise, Richard. De oui, l'expertise. C'est Attends, que là, une consultation,
2: tu, tu loues une salle, tu as deux micros, il y a des gens qui viennent jaser, ils t'envoient des rapports. C'est ça qui est ça. On s'entend c'est ils sont ça. pas en train d'envoyer un satellite sur la Lune. C'est ça qu'ils font.
3: Oui, c'est ça, exactement. <rire> Puis la présidente la plus connue euh, de, de l'OCPM, là, c'est l'ex-présidente, c'est Dominique Olivier, c'est l'actuelle présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Euh, ce qu'elle nous a dit, Madame Olivier, c'est la seule euh, de la direction, d'une ancienne direction de l'OCPM qui a, euh, qui a accepté de nous donner une entrevue. Ce qu'elle dit, là, quand on lui demande, non mais est-ce que c'est normal ça? Madame Olivier, elle dit bien sûr, c'est des normes. Alors, tu comprends derrière quoi on se Mais est-ce, alors, en question, est-ce que alors si c'est normal selon les normes, est-ce que les normes sont OK Est-ce que vous avez un problème de normes Mais... Est-ce que vous surveillez ce qui se passe Puis On dit ouaf wow, pas vraiment.
2: Écoute, il y en a un qui n'avait pas comprends? l'air content à J.E., c'est M. Guy Grenier, qui est l'actuel ouais. grand patron, maintenant, euh, de cet office-là, qui, en 2016, <rire> n'était pas le patron à l'époque, mais il n'avait pas l'air content que des journalistes posent des questions.
3: Non, puis donc euh, parce que tu vois le CPM nous avait dit nous nous on se prononce juste juste, juste sur des enjeux de consultation publique. Mon compte de dépenses, <rire> on vous répond pas, vous avez pas pas d'affaire à savoir <rire> ça. Euh, Guy Grenier, bon ben euh, pour euh, pour information, Guy Grenier là, anciennement lui là, il était chef de cabinet à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, il a même cumulé les deux emplois en même temps à un certain moment, intéressant. Deux euh, Grenier était aussi et ça c'est assez fascinant ma foi. Entre les dirigeants de l'OCPM, on s'est vendu des entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est, d'abord, on on s'est nommé, on a nommé des amis, puis on a euh, nommé des associés d'affaires aussi. Ces gens-là avaient souvent des entreprises ensemble. T'imagines les apparences de copinage qui ne passeraient pas le test dans aucune organisation publique. Ben là, soudainement, euh, je passe le test, ça ne dérangeait pas sur le prof Michel Seguin. Euh, vas-y.
2: Non, non, mais même les voyages. Il y en a un qui voyageait avec son épouse à Londres.
3: Oui. Que, puis, puis là, et il était Dominique voyage et... avec sa mère.
2: Ben voyons donc. <rire> puis
3: ça, c'est au frais ah, de oui. la princesse. Bien sûr. Puis, euh, le, le, ben non, Dominique Olivier affirme, il faut bien le mentionner, okay. que sa mère a tout payé, euh, ben sa oui, nourriture ben... et, et la part de l'appartement de type ben, a, Airbnb qu'elle louait j'espère. Euh, oui. Euh, oui. non, Et non c'est, Doré, c'est lui, que... euh, il en a profité là, pour aller au Brésil aussi, euh, au mariage de, de certains amis. Et il, <rire> d'ailleurs, son compte Facebook l'a dit, là, puis il a chargé un peu aussi euh, de l'OCPM. Mais ça, on dit, c'est
2: l'argent public. Dit. Margaret Thatcher, elle disait, l'argent public, ça n'existe pas, c'est l'argent des contribuables. C'est ça, c'est nous autres qui payons pour ça. C'était un excellent job. Merci Félix Seguin. Salut.
0: Merci.
1: La vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino, Ça pas pas de bon, sens comme il est bon
4: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. Cube Radio.
2: Dans 45
5: minutes, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Audrey.
2: Écoute, en m'en venant en auto, j'ai croisé des fonctionnaires qui étaient là en piquetage et qui manifestaient. Et écoute, beaucoup d'automobilistes qui klaxonnaient mm-hmm. en guise d'appui. Beaucoup, beaucoup. On les entendait. Donc, ils ont encore la population de leur ouais. côté. Quand il va y avoir trois jours de grève générale, on s'en reparlera, Audrey. mais actuellement, je pense que les gens mm-hmm. trouvent que les offres du gouvernement ouais. étaient des offres un peu insultantes et de la pinotte. Donc, les gens qui actionnaient beaucoup. Ah, c'est souvent comme ça qu'on mesure l'appui euh, de la population euh, sur les euh, piquets de grève. Tu voulais parler, euh, Richard, euh, de l'Office de consultation publique de Montréal. On en a parlé la semaine dernière. Et là, on, on a un nouveau volet concernant les voyages. Euh, on aime ça, voyager aux frais des contribuables. C'est ce ben qu'on oui, constate tout tout ça fait... D'ailleurs, en passant, je ne sais pas ce que tu fais ce midi, mais écoute, j'aimerais ça qu'on parle de ma chronique. Là. Je t'invite à la maison Boulud. Es-tu blanc ou rouge, toi, pour le vin? En euh, plus blanc. Plus blanc. OK, on va faire ça. On va, genre, on va envoyer la, la, la facture à LCN. Ils sont tellement riches, LCN. Ça n'a pas de maudit. Bon, sens. on va envoyer la facture. Et quand Jean-François va revenir vendredi, on ira chez Milos, les trois, puis on le mettra au mm-hmm. courant de ce dont on a discuté aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment comme ça. Là. Dans, dans le privé, ça ne passerait pas, ce genre de compte de dépenses-là. Mais au public, hein, c'est l'argent public. Hein. Alors là, on l'a su euh, vendredi dernier. Là, euh, le bureau d'enquête a dit qu'il allait toujours dans des restaurants. Mais là, écoute. Ils vont envoyer, et l'office mm-hmm. de consultation publique de Montréal, ils font des consultations, OK? C'est-à-dire que lorsqu'on va barrer une route, on va consulter les, 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 les Montréalais, savoir s'ils sont d'accord ou pas. Donc, écoute, ça, c'est, ils louent une salle avec trois micros, ils reçoivent des rapports, ils, ils interviewent les gens, ils font des sondages. Ils n'envoient pas un satellite sur Saturne. Là. Là, ils n'ont pas besoin de, d'aller voir comment on fait euh, des sondages à l'extérieur ou comment on consulte la population. Ils ont fait des voyages en Australie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, au Brésil, au Mexique, à Londres, au Maroc, etc. Avec des petites escales de temps en temps. Des petites escales de temps en temps, bien sûr, puis au restaurant, puis c'est bien arrosé. Et ça, au frais de la princesse, veux-tu bien me dire, ils ont, ils font des consultations à Montréal. Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique quand leur job, c'est de consulter les Montréalais? Ils disent oui, mais c'est parce qu'on veut rayonner. On rayonne, nous autres. Allez, Moi, j'aimerais ça rayonner. aimerais tu rayonner? Moi, je, je suis prêt à aller dans moi des congrès.
0: On aimerait ça rayonner comme ça. Écoute,
2: moi, je suis prêt à aller dans des congrès internationaux euh, de, de chroniqueurs. Je vais aller là, moi, puis je vais rayonner. On rayonne. Alors, <rire> puis ils disent aussi il faut apprendre des meilleurs. fait qu'on, On va aller voir comment ils font des consultants. Voulez-vous rire de nous autres? Vraiment. On dirait check et check, eux autres, ils partent une ballonne. Et euh, écoute, euh, tu as vu ça à JE quand on, on pose des questions en disant ouais mais vos comptes de dépenses, ils sont pas contents que des journalistes mettent le nez là-dedans. Mais mmh. bref, tout ça, c'est l'argent public. Et comme disait Margaret Thatcher, l'argent public, ça n'existe pas. C'est de l'argent des contribuables. Vous payez pour ces voyages-là. Des voyages qui ne servent strictement à rien, qui rapportent strictement rien aux Montréalais. Et on vous rappelle, le compte de taxes, quand tu viens à Montréal, ça coûte cher en maudit. Et ça, ça participe, entre autres, à payer ces voyages-là inutiles. C'est vraiment mmh. indécent. Tu voulais revenir également, Richard, sur euh, les bagarres dans la LNH. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'on
0: attend pour les interdire?
2: Oui, on, on les a interdites dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, la Ligue nationale ne veut pas les interdire. Alors, petit message aux voyous, si vous voulez sacrer une volée à quelqu'un, euh, portez des patins. Parce que quand tu portes des patins, soudainement, ce qui est illégal devient légal. Écoute, si tu donnes un mmh. coup de poing sur la gueule à quelqu'un dans un bar, comme ça, t'imagines dans une bataille de même dans un bar, la police débarque tout de suite et c'est voie de fait. Mais on dirait que avec des patins sur une glace, c'est correct. Tous les experts de commissions cérébrales disent que le cerveau est, est en transformation jusqu'à l'âge de 24 ans, à peu près 25 ans. Donc, des coups comme ça, bien sûr, il y a les, les mises en échec aussi qui sont dangereuses, qui créent des commissions cérébrales, mais des bagarres aussi. Si tu veux voir deux gosses taper sa gueule, Audrey, va voir des matchs de boxe. C'est ça le sport. Le ouais. hockey, c'est pas ça. Le hockey, c'est de pousser la rondelle dans le gardien adverse. Je ne sais pas comment ça se fait. On accepte ce genre d'affaires-là qu'on n'acceptera jamais. Donc, la Ligue nationale ne veut rien savoir pour eux autres. Ça fait partie du spectacle. C'est Mais vrai oui. qu'il n'y a personne qui va aux toilettes ou chercher une bière quand il y a une bagarre euh, sa patine patinoire. Tout le monde la regarde. Là. Mais ça ne fait pas partie du hockey. Ce n'est pas du mm-hmm. bon hockey. C'est du hockey qui est digne des années 70 là. Euh, ou alors le film Slapshot. Là. Mais ce n'est pas, c'est pas du bon hockey. Donc, l'espérance spécialistes le disent, c'est dangereux mais on veut rien savoir, la ligne nationale de hockey donc je t'attends à la Maison Boulude ce midi pour mais discuter Ben oui, voilà, j'attends l'invitation, ni... Richard Ben oui, ben on en ça au hein, frère de la patience. princesse
0: <rire> Merci beaucoup, salut, Richard Salut, Audrey, à bye. demain Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Euh, j'ai croisé ce matin, Tom, en auto, en m'en venant ici en studio, j'ai croisé des fonctionnaires qui étaient en piquet de grève et qui manifestaient et beaucoup, beaucoup d'automobilistes qui klaxonnaient pour leur signifier leur appui. Euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que ça va durer euh, jusqu'au, mois, jusqu'au mois de novembre lorsqu'il y aura les trois jours de grève euh, euh, d'affilée? Là?
6: Alors, à peu près à 50 mètres d'où je suis, il y a des profs de l'école secondaire à Saint-Adèle qui sont en grève et moi, j'ai klaxonné mon appui. Alors, je peux te dire que je suis pas tout seul. Beaucoup de membres du public, notamment, pas seulement, mais notamment à l'égard des infirmières et infirmiers et des enseignantes et enseignants savent qu'ils sont sous-payés et la, la charge de travail dans ces deux corps d'emploi-là. Parce qu'on parle des infirmières, on les voit, on sait que c'est, c'est, c'est atroce, euh, les conditions, mais les profs aussi. Richard, parle avec une prof euh, du primaire et tu vas te faire expliquer <rire> environ deux à trois heures de plus de charge de travail par jour pour euh, ces, ces personnes-là. Donc, c'est, oui, le public est de leur bord. Après, et, et, dans mon et
2: Tom, tu m'as envoyé une, une photo assez rigolote, là, justement, de fonctionnaires qui manifestent avec une grande banderole et c'est, c'est écrit on est tanné des cacs à CAC à qu'on a
6: reçu. C'est, c'est très bon, parce que d'abord, c'est du bon français. On dit pas « peanut », mais le message peut pas être plus clair. Ça, c'était aussi, euh, c'est des, des profs au Cégep de Saint-Jérôme. OK. Et, à... euh, et, et, donc, je, je vous le gagne, Laurent. Et, 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 euh, et effectivement, les, les CAC, les CAQ, les CAC à web, ça, ça renvoie notamment dans la, la grosse pancarte aux 30 euh, que se sont donnés les députés. Maintenant, j'étais Et je suis encore d'accord que les députés, après X années euh, figées euh, pour leur salaire, aient eu droit, eux aussi, à une mise à jour de, de leurs conditions de travail, mais... Je savais aussi qu'il l'aurait dans le kisser, puis c'est en train d'arriver. Ben oui.
2: Jean-François, est-ce que tu penses que ça va se régler avant les fêtes? Parce que moi, j'écoutais Éric Gingras, euh, le chef syndical, puis il disait, nous autres, il n'y a pas de contre-proposition salariale. C'est 20%, puis ça reste 20%. Est-ce que tu penses que ça ça va se régler avant Noël?
7: Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait un un genre de contre-proposition en disant, pour l'inflation, on est d'accord de s'entendre sur un mécanisme qui va, qui va vraiment s'arrimer à la vraie inflation. Et donc ça, c'est sur la table. Puis j'ai entendu Mme Lebel dire, je ne suis, suis pas opposé à ça, mais je ne négocie pas sur la place publique. Alors, moi, je pense qu'il y a une voie de passage, là, au moins sur la question de l'appauvrissement, qui pourrait débloquer. Puis, si, puis rien ne se passera, d'après moi, sur les autres sujets importants, tant que ça, c'est pas réglé. Parce que, d'abord, ils sont en beau fusil. Tout le monde est de mauvaise humeur parce que, à cause de cette idée d'appauvrissement. Alors, tu sais, quand les gens sont de mauvaise humeur, c'est bien difficile de leur dire, bon, on sait que tu es de mauvaise humeur sur ceci, mais on va parler d'autre chose. Non! Tant que tu ne règles pas ça, je reste de mauvaise humeur sur tout. Alors, moi, je ne comprends pas la stratégie patronale là-dessus. Alors, ça, ça, c'est un élément de déblocage. Je vais vous donner appau- appauvrissement zéro plus enrichissement, seulement si on s'entend sur ce que je vous demande en flexibilité, dans la classe, etc., ça, ça pourrait marcher. Tant que ça, ça marche pas, Bon, ben pourrait, on pourrait être ici jusqu'au printemps. Maintenant, je tiens à dire une chose, c'est que les députés, leur salaire est indexé chaque année à l'augmentation de salaire des cadres supérieurs de l'État, qui lui-même est lié à l'augmentation de salaire du Front commun. Alors, de toute façon, les députés ont une augmentation chaque année. Ils ont eu 30 de plus. Ils vont avoir une augmentation l'an prochain selon le résultat de la négociation. Alors, je dis aux députés de la CAQ qui n'ont pas compris ça, Faites pr... Si vous avez plus d'argent, faites pression <rire> sur Sonia Lebel pour qu'elle en donne plus. Vous en aurez plus.
2: <rire> euh, Tom, un peu plus tard dans l'émission, j'ai euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui va venir nous parler euh, des nouveaux seuils d'immigration euh, qui ont été euh, annoncés par la CAQ. Il n'est vraiment pas content. Donc là, il y a, il y a une prise de bec entre Mme Fréchette et euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. <rire>
6: Oui, et c'est un excellent échange et PSPP a compris une chose en termes de communication politique. Le dimanche, c'est un free game. Hein? Tu, tu sors quelque chose d'intéressant, ça va, ça va être ramassé partout le lundi matin. T'es en train, t'es en train d'occuper un créneau qui, qui est souvent abandonné. Mais Christine Fréchette, elle, elle est revenue solidement pour contrer. Et je t'avoue que je, je comprends le game politique, parce que cette partie-là qui consiste à exprimer des craintes vis-à-vis des nouveaux arrivants, on, on a déjà joué dans ce film-là. Jean Boulet l'a exprimé lors de la dernière campagne électorale où il a tenu des propos franchement racistes à propos des immigrants. Donc, PSPP sonne l'alarme avec des termes, à mon point de vue, nettement exagérés, parlant d'une crise sociale, économique sans précédent, alors que les différents, les débats sur les différences tiennent largement à quelque chose que nous, on a souvent dit. C'est quoi la définition? Soit transparent avec des vrais chiffres, s'il vous plaît. Très bien. Mais le Québec, déjà, a, a pris une approche beaucoup plus atténué par rapport aux autres provinces. Et on était les premiers à dire très clairement, c'est une discu- discussion qu'il faut avoir, parce que sinon, une crise de logement va pas se résorber avec, par magie, comme disait Mark Miller. Mark Miller disait, non, on, on amène les immigrants puis ils vont construire de nouveaux logements. Ah oui, avec Mais quelle oui. qualification, de, de quelle manière? Donc, c'est de la pensée magique de l'heure et jouant vers des, des thèmes d'intolérance pour l'autre. Fréchette, je pense, a gagné ce débat-là pour quiconque regarde ça objectivement, va admettre que Fréchette était en maîtrise beaucoup plus solide des faits que PSPP. Mais PSPP est en train de faire un appel aux émotions, pas aux faits.
2: Est-ce que tu es d'accord avec euh, Tom? Est-ce que tu trouves que c'est
7: 1-0, Mme Fréchette? Je suis 100 en désaccord, parce que si euh, PSPP fait appel aux émotions, ben c'est le cas aussi de la Banque canadienne euh, impériale de commerce et de la Banque de Montréal, la Banque nationale et de la Banque de Montréal qui ont chacun dit que la situation de la demande de logement, entre autres, est intolérable. Intolérable. L'augmentation de l'immigration est intolérable pour la crise du logement. Et ce que fait PSPP hier, c'est simplement, il a pris le chiffre donné par Mme Fréchette. Il a dit 60 000 nouveaux immigrants l'an prochain, plus 60 000 nouveaux temporaires au moins. Ça, ça fait 120 000. Combien de logements seront construits? 20 000. 120 000 personnes, 20 000 logements. Si tu ne trouves pas que c'est extrêmement grave, c'est que tu ne sais pas compter. Et c'est ce qu'il dit, et il a parfaitement raison. Comment est-ce que le gouvernement va faire en sorte que ces 120 000 personnes-là logent dans 20 000 logements? Ça ne se peut pas. Ça a une pression sur et... l'itinérance, ça a une pression sur les garderies, ça a une pression sur tout. Ce n'est pas tolérable, ça va créer, une. on est déjà dans la crise du logement, ça va créer une crise supplémentaire et heureusement qu'on a quelqu'un qui dit la même chose que les banques canadiennes en politique québécoise et c'est le leader du Parti québécois.
6: Oui, les banques canadiennes, Jean-François, pour être de bon compte, les banques canadiennes sont en train de parler du 1,2 million que le Canada a accueilli l'année dernière et du 550 comme mise de départ pour cette année parce que c'est une mise de départ. Si on prend en, en termes congrus euh, la part du gâteau du Québec là-dedans, les chiffres qui sont en train de discuter ici, discuter ici au Québec sont à milieu de ces chiffres-là pour le reste du Canada. Ça, c'est une différence fondamentale dont il faut tenir compte. Moi, je trouve que quand on fait ces appels-là à une crise sociale sans précédent et tout ça, on est en train de sonner un alarme, et une sonner une alarme qui résonne chez les gens qui les reçoivent de manière émotive, et je pense que c'est un débat qui mérite d'être tenu de manière rationnelle et sur la base des faits. Mais comme on sait tous, c'est très difficile d'être rationnel et émotif en même temps.
7: Euh... <rire> Je pense que c'est possible, mais la question ici, c'est, Tom a raison de dire, c'est bien pire au Canada anglais. Le Canada anglais se magasine une crise probablement deux ou trois fois pire que la nôtre. Mais la nôtre est déjà très grave. Tant pis pour le Canada anglais s'ils n'ont pas des voix fortes pour dire, attention, on fonce dans le mur. Ici, on en a. Alors tant mieux qu'on en ait ici. Maintenant, ce qui est grave aussi, c'est que le gouvernement de la CAC nous avait annoncé des mesures fortes pour essayer de juguler le problème des temporaires qui sont hors de contrôle. Il nous a livré la semaine dernière du vent. Et c'est là où c'est grave. C'est parce qu'on pensait qu'on avait un gouvernement qui était conscient de ça. Ils ont eu des rapports de Pierre Fortin, de Marc Termot, Tout le monde leur a dit, euh, il faut faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ce qui fait que même lorsqu'on dit qu'il va y avoir 60 000 temporaires de plus d'ici l'an prochain, on ne le sait pas. Si la tendance se maintient, ça va être 100 000. Ils n'ont rien fait pour limiter, ils ont utilisé aucun des instruments à leur disposition en ce moment pour limiter, sauf les 15 000 étudiants canadiens-anglais qui viennent au, au, au Canada. Donc sur 470 000 temporaires, ils ont agi sur les 15 000 étudiants. Disons que ça baisse de moitié ils vont avoir réduit de 7 000 sur 470 000, ce qui sera, qui sera peut-être 570 000 l'an prochain. Alors là, c'est, moi, c'est, j'aimerais Mais qu'il y en ait d'autres à part PSPP qui, qui, qui sonnent la, la, sonne, la sonnette d'alarme, franchement.
6: Et, et tonne... il, y a une chose sur, il y a une chose sur laquelle on va être d'accord, c'est qu'il y a un manque de transparence dans les chiffres qui sont donnés par la CAC. Je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose à propos duquel nous, on a parlé de trois à répétition au cours des deux dernières années, disant, up, 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 un instant, là, 50 000, 50 000, non. C'est, c'est, regarde l'ensemble des chiffres, on est d'accord là-dessus. Si le gouvernement, au lieu d'essayer d'occulter certains aspects de ces chiffres-là, jouait frangeux, je pense que tout le monde pourrait avoir un débat beaucoup plus rationnel sur le sujet.
2: Euh, demain, euh, mini-budget demain, Jean-François, est-ce que tu penses que François Legault va envoyer des petits chèques pour euh, soudainement euh, remonter dans les sondages et dans le cœur des
5: Québécois?
7: Ben, euh, écoute, je pense que ce, ce qu'on lit dans la presse ce matin, c'est que qu'Éric Girard a dit non à Legault, puis c'est lui qui a gagné. Euh, je décode, je n'ai pas d'informations, mais Legault aurait aimé, d'après ce qu'on a compris depuis deux semaines, qu'il y ait un geste tangible euh, où les gens puissent se rendre compte qu'ils ont des sous. Pis Éric Girard a dit « Non, non, on dit regarde mon fichier Excel ». Mon fichier Excel dit que le, l'indexation des tables d'impôts qui sont les tables d'impôts puis de l'ensemble des prestations fait en sorte que tout le monde va avoir une augmentation de 5 dans, dans la grille actuelle. Ça fait que j'ai, j'ai besoin de rien faire, on est assez généreux comme ça. Mais le go dit, je suppose, il y a une personne sur dix qui vont dans les banques alimentaires. Il faut faire quelque chose. Oui, on va donner 15 millions aux banques alimentaires, mais. Mon fichier Excel, bon, mais les gens ne comprendront pas ton fichier Excel. est politiquement, peut-être que c'est juste, je, je, je crois que c'est juste ce que dit, ce que dit le, le ministre des Finances, mais ça n'a pas l'impact politique face à la mauvaise humeur ambiante. Et c'est ce qu'on va voir demain. Est-ce qu'il va être
2: tenté d'envoyer des petits chèques, selon toi, Tom?
6: Bien, comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, il y a une manière pour lui d'appuyer SEND et envoyer quand même aux gens qui sont au plus bas de l'échelle socio-économique une certaine aide sous forme d'une compensation pour les taxes, des choses qu'ils reçoivent déjà. Et, mais il peut donner une autre contribution de cette nature-là. Peut-être ça va se solder par quelque chose du genre, mais j'ai la même analyse que Jean-François là-dessus. Et, et ça, ça correspond à quelque chose. Qu'on, on, deux personnes proches euh, de, de l'entourage de Legault m'ont dit la même chose. Que les bras de fer entre Éric Girard et François Legault commencent à être presque malaisants. Parce que Gérard agit en comptable. Le go, qui était comptable, mais qui agit maintenant en premier ministre, qui veut, voudrait bien que son parti soit, dure plus longtemps que, que sa carrière politique, il est en train de dire, je suis en train de laisser les, les gens dans le ditch. Et c'est la même chose que, qui a été décodée par Poiliev avec raison. Tu remarqueras que Poiliev, il parle pas de la guerre Gaza-Israël. Il parle pas des hum. grands enjeux de cette nature-là. Il parle du coup, de l'épicerie. Et mm. il a, <rire> selon les sondages, entre 12 et 14 points d'avance sur Trudeau, qui, qui s'embourbe de, de plus en plus. Donc, Legault comprend cet aspect politique-là. Il est aux prises avec un négo, dont on a ouvert euh, la conversation ce matin. Mm. Trois journées de grève annoncées euh, dès ce matin. là Ils ont donné les dates euh, vers la fin du mois de novembre pour trois jours d'affilée. Ça va juste aller en se réchauffant. Lui il est aux prises avec un vrai, 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 vrai problème économique. Son ministre des Finances essaie de faire sa job correctement. Legault a l'impulsion de vouloir aider les gens, et je crois que c'est sincère et pas juste politique. Moi, je me souviens de ce homme-là lorsqu'il a réagi. Il avait dit au début de l'été, pour le 1er juillet, pour le jour du déménagement, oh, « Tout le monde trouve toujours un logement. » Hop là, reportage après reportage, des gens dans la rue, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, là, « Pas logeable. » Alors là, il s'est un peu réveillé. On a vu un changement de discours émotif de François Legault. Il s'est rendu compte que c'était pas tout rose comme il le disait. Donc, Richard, pour résumer, je crois que Legault voudrait faire plus. Son ministre des Finances lui dit « Fais attention ». Le message qui est en train d'être envoyé aux syndiqués avec leur sécurité d'emploi, c'est « Vous êtes les chanceux ». et je persiste et je signe. Je crois que non. Legault a un plan B bien arrêté pour imposer une loi de retour au travail et des conditions de travail. Une loi spéciale, et, à mon point de vue, dans les cartes pour cet automne.
2: Et Jean-François, il aime ça quand il envoie des chèques parce que c'est clair, là, quand les gens reçoivent un hum, chèque, c'est ouais. mon oncle ouais. François qui te l'envoie. Donc, hum. il, est pris, il est pris, François Legault, excuse-moi le mauvais jeu de mots, mais entre la négo et son négo.
7: <rire> ben, son négo, euh, <rire> oui, puis son instinct politique. Et, euh, et euh, ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Parce que lui, il a été habitué depuis euh, son élection en 2018. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. L'argent mal acquis par Philippe Couillard par des coupures, à, en certains cas, qui ont créé de la misère humaine. Mais en tout cas, les, les surplus étaient là. Et ensuite, pendant la pandémie, on avait le droit de dépenser. Alors, c'est la première fois qu'il arrive dans une situation où euh, il <rire> y, y a moins de choses dans sa sacoche. Et selon euh, l'Institut du Québec euh, qui a dit ces jours derniers en fait, la situation va s'aggraver de façon telle que d'ici deux ou trois ans, d'ici deux ans, euh, le gouvernement devra imposer des restrictions budgétaires équivalentes à celles que Couillard avait imposées. Alors, ça, c'est pas dans son ADN de faire ça, là. Il n'était pas venu pour mmh. faire <rire> mal, il était venu pour essentiellement créer des jobs. Ça euh, fait qu'il n'est pas content, là. là c'est pas vraiment une fois qu'il ça, a ouais.
6: fini de couper. Une fois qu'il a fini de couper... Hop, je, 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 je me suis excité. Ah. Une fois qu'il a fini de couper, il va pouvoir utiliser la main, même ligne que, que Philippe Couillard disant qu'il a sauvé le Québec. Hein, oui, ouais, mais, mais il
7: est chez lui. Il est, il est, il est, Philippe Couillard est chez lui. Il n'a plus d'avenir politique. <rire> Merci à vous deux. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
9: 1.3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres. Yves Daou. Pop
2: Pop
9: Il y a huit institutions dans le mouvement coopératif des jardins. Pop saccavi. Vous
2: connaissez les noms par cœur? <rire> ça, ça, Yves, c'est quand les gens avaient un attachement émotif envers des jardins. Là, c'est, écoute, il y a un petit village
9: qui euh, déclare la guerre à des jardins. mais tu te rappelles cette ville-là, qui date de 1970, là, elle mettait en vedette là, Marie-Josée Taillefer, qui était une espèce de jeune bolet qui récitait par cœur les noms des huit institutions pour le mouvement coopératif. Mais là, ce qui est fascinant, c'est qu'elle, elle avait dix ans, mais aujourd'hui, là, il y a un juge qui a 74 ans, hein? qui était client depuis l'âge de 8 ans à la Caisse des Jardins, dans son village qui est Berthier-sur-Mer. Je pense que tu as déjà visité Berthier-sur-Mer. C'est, c'est un super beau village, tu comprends? Tu as une, une église, tu as le presbytère, tu as un bureau de poste, puis évidemment, tu as des Jardins. Ben oui. Et là, imagine-toi, ce juge-là, qui est quand même assez articulé, a réussi avec tous les villageois, ils sont 1800 euh, villageois de Berthier, là, à mener une pétition. Écoute, sur les 1200, il y en a 900 qui ont signé la pétition pour empêcher la fermeture du centre de service de Berthier-sur-Mer de Desjardins. Il y en a d'autres qui sont fermés aussi à Saint-Pierre-de-Rivière-du-Sud, puis à Cap-Saint-Ignace. Et donc, les autres, ils disent, écoute, il y a un paquet de gens là, qui ont besoin des services bancaires de Desjardins. Pas en plus, Desjardins est installé depuis des années qui sont là. Et donc là, ils mènent une guerre. Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que, ils ont invité le représentant de, de, de Desjardins à venir à une séance d'information. Et la séance d'information a commencé de la façon suivante. Il dit, je vous le dis tout de suite, la décision a été réversible, on ferme. <rire> fait qu'il n'y avait presque pas de débat. Euh, hum. donc, mais il continue à mener cette bataille-là. Et je rappellerai que Desjardins, bon, on dit que Desjardins, c'est un mouvement coopératif, mais on s'entend pour dire oui, que c'est de banque. plus en plus une banque. Et là, la question, c'est que là, ils ont coupé dans les centres de service. Écoute, depuis ils ferment il ferme à peu près 70 centres de services par année au Québec en raison du fait que probablement les gens vont vers le numérique, euh, abandonnent un peu les guichets auto- automatiques, tout ça. Mais il n'y a d'ailleurs pas moins que, tu sais, y a-t-il y un milieu de terrain pour ces succursales-là où ce que tu dis, bon, je vais le maintenir jusqu'à temps que, je ne dis pas que le village va disparaître, mais la, la réalité, c'est qu'il y a encore du monde qui attend en ligne, qui vont à la, à la caisse. Quitte à ce que mais, ça ne soit pas nécessairement rentable puis tu compenseras avec... Euh, mais si ça ferme, là, si Donc, ça
2: ferme là, ils, vont, ils vont devoir faire beaucoup de, de, de kilomètres pour ben, aller c'est euh, ça.
9: À, à l'autre centre-service. C'est ça. C'est ça, exactement. On est obligé de se déplacer en voiture. Euh, mais tu sais, il y a des personnes âgées qui sont... C'est sûr qu'elles ont moins de mobilité, euh, etc. Donc, euh, tu sais, ces gens-là sont pas nécessairement sur le numérique tout le temps. Là. Donc, on, on est on est vraiment une période de transition, euh, mm-hmm. Charles, qui fait en sorte que les banques... Là, euh, tu sais de, demain matin, on dit bon, tu sais les banques, tu sais la BMO, toutes ces, ces ces banques qui sont dont le siège social est à Toronto, ils ont peut-être moins de 400 sensibles par rapport au Québec. Mais Desjardins, jardins, euh, tu sais il y a quand mmh. même un, un filon important au Québec là. Et ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est que la Banque nationale a, a flairé l'opportunité et elle va organiser une rencontre le 6 novembre dernier. <rire> ah ben ça c'est bon, c'est ah, excellent. Ouais, c'est une bonne. Une Écoute, il a vu une opportunité. Le... Puis le juge, même le juge, il a dit, lui, il dit, ça l'a tellement découragé, qu'il a quand même été un client depuis l'âge de 8 ans, euh, il a décidé de transférer son compte chez, euh, chez la Banque nationale. Donc, une belle chicane de village.
2: Et d'autres gens qui ne sont pas contents, c'est la fin du public Sac. Il y a des gens aussi qui s'ennuient déjà du Publicsac.
9: Écoute, Richard, on est rendu nostalgique. Là. <rire> on a, on voit les caisses populaires des jardins euh, disparaître. Puis là, tu as le fameux Public Sac. Donc, Transcontinental a annoncé la fin du Public Sac. Écoute, ça faisait 46 ans que ça existait, ce fameux sac-là, tu sais, qui est accroché au portes. Mais je veux juste te rappeler, Richard, que dans ce sac-là, il y a presque une mine d'or parce que quelqu'un oui. peut économiser dans une année presque 1000 dollars sur ton, son alimentation. Donc, c'est sûr que les gens attendaient ça. Puis bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers euh, des versions numériques, tout ça, comme annonce euh, Transcontinental, où qu'ils vont faire distribuer euh, plutôt un, une version papier qui va être distribuée par euh, Post Canada. Euh, mais il y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Et particulièrement, on a rencontré des gens qui sont, dans, mettons, dans un, une résidence pour personnes âgées. Les autres ils attendaient le public sac parce que c'est leur façon souvent d'économiser euh, pour l'épicerie. Mais là. Euh, pas sûr qu'ils sont prêts à aller sur une tablette puis aller Bien, sur comme, un, comme on dit, là, c'est, c'est,
2: le, c'est le timing, tu sais, euh, le, le public sac avant, on n'en avait pas vraiment besoin, il n'y avait pas d'inflation. On le prenait et on le jetait, on le mettait au recyclage, mais là, euh, avec l'inflation qui frappe tout le monde, on en a besoin du public
9: oui. Puis ce qui est fascinant, Richard, c'est que, bon, Transcontinental fait une opération quand même euh, majeure de, de mettre fin à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont diminuer la, la portion de, tu sais, des, des, des rabais. Les, les journaux locaux ne seront pre, presque plus distribués, là, parce que c'était une, un, une, un filon pour faire distribuer les journaux régionaux. Mais moi, ce qui me m'a, qui fatigue là-dedans, Richard, c'est qu'ils font une entente avec Post-Canada qui va distribuer justement ce, ce, ce nouveau... Euh, Publisac, mais juste papier, Post Canada, ce c'est plus du courrier qu'ils font, oui. ils, font ils livrent juste des, des circulaires mais. Mais oui! Écoute, puis l'autre <rire> affaire, c'est que Post Canada, c'est déficitaire là, depuis des années, comprends-tu? Donc, moi, je trouve ça assez fascinant de voir qu'on mmh. utilise une société d'État fédéral qui est déficitaire pour distribuer des, euh, des, 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 ben des oui. circulaires, alors que, que ça devrait être le courrier.
2: Et En, en terminant, euh, première journée de grève donc aujourd'hui euh, on en annonce trois autres un peu plus tard en novembre euh, je le voyais, là, je le disais tantôt, là, moi j'entendais des automobilistes qui là en appui euh, aux, aux manifestants donc ils semblent avoir la population de leur côté est-ce que ça va se régler avant le temps des fêtes tu penses?
9: Ben, moi je pense que probablement qu'il y a encore une marge de manœuvre la marge de manœuvre, on l'avait établie avec Michel Girard c'est deux milliards Okay. parce qu'actuellement, là, chaque hausse de 1 de la rémunération des salaires et des avantages sociaux là, pour les 564 000, là, ça coûte un supplément de 100 millions de dollars pour le gouvernement du Québec. Là, actuellement, l'écart là qui les sépare les deux, là, parce qu'il euh, faut juste rappeler aux gens là, que les syndiqués demandent une augmentation de 21 sur trois ans, puis le gouvernement, lui, offre 14,8 sur 5 ans. Fait que la différence entre les deux, là, c'est 2 milliards. Fait qu'est-ce qu'il y en a un, à un moment, il va être capable de… De bouger. Pis le, mais c'est sûr qu'actuellement, l'offre à 21 sur trois ans, là, les, les, le Québec a pas les moyens de se payer ça. Là. Ben non. Euh, actuellement, c'est sûr. Écoute, c'est des euh, Michel Girard la, 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 l'avait établi, ben oui. là, c'est plus de 10 milliards en, 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 en dépenses. Ça veut donc dire que le ministre Éric Girard, le vrai ben. ministre des Finances, des fois, je mélange Michel Girard, qui est le ministre, méni- notre chroniqueur. Mais il est aussi bon en finance que, qu'Éric Girard. Et demain, c'est la mise à jour économique, Richard. Là. Et donc, là, on va apprendre, c'est, c'est quoi l'état des finances du Québec, puis c'est quoi les prévisions économiques pour ce qui s'en vient en avant là, pour le Québec. Parce qu'actuellement, il y a des nuages noirs qui, qui pointent dans l'horizon, là, tu sais, mm-hmm. les prévisions économiques pour leur, l'économie, les taux d'intérêt, etc. Donc, euh, je pense que le, demain, la mise à jour économique va peut-être avoir un impact sur ces négociations-là. Là.
2: Écoute, on s'en reparlera demain, bien sûr. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. De-
0: Le préféré du règne animal
2: Bonjour le petit lapin Alors le gouvernement Legault a présenté sa nouvelle politique d'immigration et le chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon attaque cette politique en disant qu'elle est complètement irresponsable et qu'elle nous mène vers une crise sociale sans précédent Il est avec nous, bonjour Paul Saint-Pierre Plamondon Bonjour alors là, la CAQ va dire, oui, mais là, tout ce qu'on fait, là, c'est, c'est qu'on dit, là, on ramène des seuils, là, à, à, on dit, euh, c'est, c'est, c'est 50 000 comme avant. On n'a pas vraiment augmenté les seuils d'immigration. C'est ce qu'ils vont répondre. Mais vous dites, ah, non, 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 ça, c'est, 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 ça va être beaucoup plus que 50 000. Là.
5: En fait, le vrai chiffre, c'est autour de 64 000, entre 61 000 et 64 000. Mais pour ne pas dire qu'ils sont en train de briser un engagement électoral, on se rappellera que François Legault avait dit que c'était suicidaire. Mais oui. d'accueillir plus que 50 000 personnes. Pour ne pas dire qu'ils font exactement l'inverse que ce qu'ils avaient dit en, é- en élection, ils ont trafiqué la comptabilité en disant, c'est 50 000 plus les autres catégories qu'on n'a pas comptées. <rire> Donc, <rire> c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est, ça fait penser étrangement au troisième lien, euh, à leur manière aussi de véhiculer en ce moment les, les chiffres dans les négociations de fonction publique. C'est vraiment de traficoter, induire en erreur les gens en pensant qu'ils ne s'en rendront pas compte. Et c'est donc comme si le gouvernement Legault n'a rien compris de pourquoi les résultats dans Jean-Talon, pourquoi cette perte de confiance. C'est parce que c'est un gouvernement qui euh, se joue de la population euh, assez souvent et les gens s'en rendent compte, évidemment.
2: Mais c'est, qui, euh, c'est quoi les catégories là, qui, ont, qui, ont, qui ont, qu'on ne peut pas prévoir, là, qui n'ont pas compté dans le 50 000?
5: C'est euh, le programme du PEC, donc les étudiants. Il y en a pour à peu près 6 000. Puis les gens d'affaires, il y en a à peu près pour 6 000. Évidemment, là, c'est des, ce sont des fourchettes. Mais dans tous les cas, les fourchettes atterrissent entre 61 000 et 64 000 et le gouvernement lui communique qu'on a maintenu les seuils à 50 000. C'est pas vrai. Il n'y a aucune façon d'affirmer que c'est le cas. C'est un bris de prémesse électorale et c'est une autre, un autre épisode où la CAQ euh, joue avec euh, la vérité les gens vont s'en rendre compte.
2: Mais il n'y a pas une tempête. Il y a une tempête parfaite aussi, parce que d'un côté, euh, il y a cette augmentation cachée du nombre d'immigrants par année, et de l'autre côté, on sait qu'il y a l'initiative du siècle, euh, de Trudeau, qui a ouvert les vannes, et puis euh, là, maintenant, ça ne passe plus par le chemin Roxane, mais ça se pointe maintenant dans les aéroports pour euh, demander ben l'asile politique.
5: Voici ce qui se passe. On a, somme toute, un modèle qui a bien fonctionné au niveau de l'immigration lorsqu'on se compare aux pays européens notamment, parce qu'il y a des critères élevés de sélection, donc on reçoit des gens qui sont euh, très qualifiés. Mais le gouvernement Trudeau, qui est obsédé par son initiative du siècle et qui est dans une dérive idéologique là-dessus, a commencé avec Roxham, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre illimité de personnes ne suivant aucun critère, donc une filière parallèle de gens qui rentraient euh, à travers Roxham aussitôt qu'ils ont eu fermé Roxham, ils ont changé les critères aux aéroports pour qu'un simple visa de touriste permette d'arriver à l'aéroport à Montréal et euh, de faire une demande d'asile. Donc, c'est, euh, ça explique pourquoi on a toujours un nombre très important de demandes d'asile et de personnes temporaires, de personnes qui n'ont pas de statut. Et on accueille en ce moment neuf fois plus de temporaires qu'à l'époque de Philippe Couillard et des libéraux. Et on, on sait très peu de, de, de ces gens-là, on sait que c'est particulièrement le cas de, 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 d'immigrants temporaires ou de demandeurs d'asile venant du Mexique. Euh, mais c'est un phénomène qui est créé de toutes pièces par le gouvernement fédéral, qui modifie les règlements sans consulter le Québec, avec un afflux donc important, ça se compte que... par dizaines de milliers.
2: Donc, c'est parce qu'avant, lorsqu'on voulait avoir un permis de tourisme, il fallait dire « je vais revenir dans mon pays après X temps, je ne resterai pas au Canada ». Et là, ils ont changé les règles. On n'a plus besoin maintenant de promettre qu'on va retourner chez nous pour avoir un permis permis de tourisme.
5: Exact. Donc, le nombre de personnes temporaires va augmenter. C'est autour de 471 000 au Québec en ce moment. Et donc, quand on regarde ça sous l'angle de la crise du logement... On a au minimum, on aura accueilli 120 000 personnes, probablement autour de 150 000 lorsqu'on prend les temporaires et les permanents cette année, et on construit 19 500 logements. Donc, pas besoin d'être un scientifique ou un économiste de grand offre et demande. La crise du logement, c'est qu'on accueille plus de personnes que ce qu'on est capable de loger, de construire en logement, plus de personnes que ce qu'on est capable de franciser et plus de personnes que euh, la, la question euh, des, des services, notre capacité à offrir des services de qualité à tout le monde. Il ne faut vraiment pas mélanger. Là, on est ici dans une discussion sur les seuils d'immigration et ça n'a rien à voir avec la volonté légitime des Québécois de bien accueillir les mmh. nouveaux Québécois. Donc, on peut être très accueillant, mais se poser quand même la question, est-ce qu'on est devant une bonne politique publique ou une mauvaise politique publique? Et moi, je, je suis un des rares à... à à le dire, là, de manière la plus transparente possible. Non seulement c'est une, ce sont des mauvaises politiques publiques, mais la crise du logement qui existe déjà et la crise du français et des services vont s'aggraver au rythme où vont les choses et la CAC se met la tête dans le sable et nous dit « il n'y a rien qui a changé, tout va bien, on est à 50 000 », c'est vraiment de la foutaise, c'est et... se ce moquer des gens.
2: Et Paul Saint-Pierre, à mon nom, dans le texte que vous avez écrit, là, qu'on peut aller voir sur votre page euh, Twitter, là, sur votre compte Twitter, vous dites, il y a 40% des dormeurs dans certains refuges pour sans-abri qui sont des immigrants. Donc, ils n'arrivent pas, eux autres, à trouver un endroit où se loger et ils doivent aller dormir dans des refuges qu'on avait qu'on avait ouverts pour les sans-abri
5: qui sont ici. Oui, puis c'est souvent des jeunes qui savent pas euh, quoi faire ou aller. Donc, on est en train de... de, de... Créer de, de toute pièce une, une crise sociale qui aura plusieurs conséquences. Et, il faut à tout le moins sortir de l'omerta. Je pense qu'il y a, je, je dis dans mon texte aussi, qu'il y a une partie des élites médiatiques qui, dans euh, leur texte, n'osent pas nommer euh, ce qui se passe, de peur peut-être de se faire traiter de certains noms. Et de mon point de vue, ce n'est pas un débat sur le nationalisme ou euh, l'inclusivité. Ici, là, c'est vraiment une analyse objective de la qualité de nos politiques publiques, l'absence de prévision, ben, l'absence de réflexion même. Euh, puis on est en train de créer donc des, 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 des situations très dures. Puis ben, je pense c'est... que la majorité des Québécois veulent bien accueillir ah. euh, accueillir décemment toute personne qui rentre au Québec.
2: Est-ce que M. Legault et Mme Fréchette sont d'accord avec Marc Miller, le ministre de l'Immigration au fédéral, qui dit, ben oui, mais ils vont construire des maisons, les nouveaux, donc il euh, n'y aura pas de crise du logement. Ils vont venir ici puis ils vont construire des maisons. Ils ont l'air d'accord avec ça, les autres
5: Ils ne le sont pas, mais euh, de dire qu'ils ne sont pas d'accord mettrait au grand jour le fait que leur plan d'influencer le fédéral et d'obtenir des gains, de voir le Québec être considéré par le fédéral, est un échec total, un échec cuisant. Les politiques du fédéral, quand Marc Miller les annonce, ils ne consultent pas le Québec et ils savent très bien ce qu'ils font. Et et lorsqu'on nous raconte des sornettes comme « plus des personnes arrivent, plus eux-mêmes vont bâtir les maisons », c'est de nier les règles fondamentales de l'offre et de la demande, et c'est de nier aussi l'expérience de chacune des provinces canadiennes au cours des dernières décennies. Là. Est-ce que d'augmenter les seuils, rappelons que c'est Jean Charest qui avait fait ça au Québec, il avait dit « on va passer de 35 000 à 50 000 parce que ça va régler la pénurie de main dœuvre ». Est-ce que ces augmentations-là ont augmenta, augmenté l'offre de logement Est-ce que ça a réglé la pénurie de main dœuvre Non, au contraire, ce sont des situations qui se sont aggravées et font en tirer les conclusions évidentes. Mais je pense qu'à nouveau, on se moque de la population. Là. Quand on dit des choses comme ça, je dis « c'est juste pas sérieux ». Et mais, ça parle d'une détérioration du niveau politique. Une détérioration de la pensée politique. Mais euh, on Martin se souvient du, de, de, du, de, du
2: slogan là, de M. Legault, « En accueillir moins pour en prendre soin ». C'était ça, là, l'idée de la, la CAQ au départ. Là, c'est-à-dire, on va accueillir des C'était gens, mais en vrai. tenant compte de notre capacité
5: d'accueil. C'était pas vrai. Il a dit ça en 2018 pour se faire élire. Il a placé un an seulement le seuil à 40 000 pour ramener le seuil de Philippe Couillard donc il il, il n'a pas suivi son engagement il a induit en erreur la population il a refait le même manège en 2022 en disant c'est suicidaire d'aller à plus de 50 000 quelle est la première chose qu'il a fait aller à plus de 50 000 en plus de perdre complètement le contrôle de l'immigration temporaire avec les conséquences très réelles sur le logement et sur le français et sur les services également on commence à le voir
2: Là, j'en discutais tantôt, un peu plus tôt avec euh, Tom Mulker, puis il disait « Ah là, là, il joue sur les émotions, euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, puis euh, bon, il semblait laisser sous-entendre là, que c'était là, la peur de l'autre, etc. Euh, mais vous n'êtes pas euh, tout seul à faire ce calcul-là. La Banque du Canada le fait. Il y a des... Y a des euh, l'économiste de Pierre Fortin, dans l'actualité, avait fait un très gros texte aussi sur l'immigration, en disant qu'on s'en allait vers une crise sociale majeure, lui aussi, si on on continuait avec des, des cibles aussi élevées.
5: Il n'y a aucun sentiment de peur dans ce que j'écris. Je fais juste réitérer ce que la Banque du Canada, la Banque de Montréal et la Banque nationale dit. Et de ce point de vue, je dénonce le mensonge de certains chroniqueurs qui nous font croire que augmenter les seuils vont régler la pénurie de main dœuvre Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que les études disent. Il n'y a aucune donnée qui confirme ça. Et je dénonce le mensonge euh, ou l'espèce d'omerta, d'aveuglement volontaire sur une crise qui se développe et qui s'aggrave avec des, des conséquences très réelles. Donc, je pense que c'est plus une, une question d'honnêteté intellectuelle, de, de rigueur par rapport aux données qu'on a. Et, et, et je pense que euh, M. Malker c'est lui qui verse dans l'idéologie. Lorsqu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir un débat intelligent et serein sur ce qui se passe en ce moment, bien, il accuse tout le monde de peur qui est typique, là, de, du mouvement NPD Québec solidaire, là l'impossibilité de, d'analyser, l'impossibilité de réfléchir, c'est simplement d'accuser tout le monde constamment. Et c'est un climat très malsain sur le, sur le plan démocratique, à mon
2: avis. Et monsieur, monsieur c'est que j'imagine ils savent compter à la CAQ. Comment ça se fait euh, qu'ils arrivent, là, qu'ils ils sont capables de compter comme vous, comme la Banque du Canada, comme l'économiste Pierre Fortin? Euh, ils ont vu euh, les calculs de ces gens-là. Pourquoi ils tendent à, Pourquoi ils disent, non, il n'y a aucun problème, 50 000, etc. Quel, quel juge joue jouent là
5: Ben ils sont pris euh, avec euh, un conseil du patronat puis euh, un, des élites économiques qui veulent le plus de travailleurs bon marché et qui n'ont pas euh, comme considération tous les, les enjeux sociaux que je viens de mentionner ils sont pris avec un gouvernement fédéral qui sont obsédés par l'initiative du siècle donc qui mettent également de pression et peut-être qu'ils se sont dit ben, on va faire un compromis puis on va déguiser ça en 50 000 puis les gens ne s'en rendront pas compte ça ressemble au troisième lien. Ça ressemble au troisième lien. C'est, et troisième lien. c'est, les, c'est un raisonnement. Et c'est ça. Ça ressemble à plusieurs autres dossiers de la CAQ.
2: Et vous citez le Danemark, là, un pays que vous connaissez bien. Là, vous citez le Danemark en disant, bien, à un moment donné, le Danemark dit, là, si on tient encore à notre État-providence, il va falloir abaisser nos seuils d'immigration parce que c'est, si on, on continue avec des seuils d'immigration trop élevés, on ne pourra pas offrir des services à tout le monde comme on le fait présentement.
5: C'est ce que l'ambassadeur du Danemark à l'Union européenne a expliqué aux autres pays européens. Il a dit, au Danemark, notre dilemme, c'était entre accueillir un nombre illimité de personnes, en sachant que toutes les ressources sont dirigées vers cette adaptation-là, ou maintenir les services à la population, mais ça veut dire qu'il y a un nombre limité de personnes qu'on peut accueillir annuellement. Et la population, démocratiquement, a choisi ce deuxième choix-là, et c'est ce qu'on va assumer. Et je pense que ce dilemme-là se pose dans le cas du Québec également. Surtout qu'on n'est pas un pays, on est juste une province, donc c'est un écosystème linguistique assez fragile, euh, aux portes des États-Unis également. Il y a plusieurs considérations. Et, et rappelons que même si on descendait les seuils à 35 000, on serait encore parmi les endroits dans le monde qui accueillent le plus de personnes annuellement. En ce moment, là, on est au plus du double que ce que la France et les États-Unis font par, par exemple. Donc, quand quand on on lance des accusations parce qu'on essaie juste de de réfléchir intelligemment avec un peu de recul sur si nos politiques en ce moment ont du sens ou pas, c'est vraiment un climat... C'est pas un bon climat démocratique. Et ça vous c'est c'est à, à à é... amène à faire des erreurs.
2: Et c'est pas un service à rendre à ces immigrants-là en disant vous accueillez, venez chez nous ils arrivent ici puis ils se trouvent pas de logement puis ils doivent aller dormir dans des refuges ouais, ou, alors, créer, ou alors ou alors ils créer... ont pas de service de francisation puis ils peuvent pas apprendre notre langue donc ils s'intègrent moins. et à long terme
5: c'est... puis à long terme ça peut créer du ressentiment parce que c'est injuste ça crée une société injuste où euh, certaines personnes finalement sont dans une classe sociale complètement à part c'est déjà une dynamique qui existe. Moi, mon but, c'est que tout le monde soit Québécois à part entière, puis ait des services, ait une chance équitable, de manière à pas créer ces clivages-là. Mais là, on est en train de créer ça de toutes pièces, parce que c'est nettement par-dessus notre capacité à loger, puis à offrir des services à la population. Puis si le français suit pas, bien, ça crée aussi des barrières importantes d'intégration. On est là-dedans. Et, et la CAC se ferme les yeux puis nous vend comme si nous explique ça comme si ça va bien. C'est pas c'est pas le cas, c'est pas vrai.
2: Et Paul Saint Pierre Plamondon, euh, euh, François Legault a perdu dans Jean Talon. Il a dit c'est à cause du troisième lien. Euh, il a glissé dans les sondages. Il dit c'est à cause de l'inflation. Euh, c'est quoi votre
5: réaction? Ben la même chose que j'ai dit à l'époque. La CAC prend les gens pour de la marchandise électorale à qui on peut raconter n'importe quoi. Puis c'est pas vrai les gens s'en rendent compte, et à juste titre, les gens réagissent en disant euh, « prenez-nous pas pour, euh, pour des valises », et c'est un autre dossier en ce moment euh, où vraiment on ne respecte pas l'intelligence des gens. C'est pas 50 000 le chiffre, c'est 64 000 environ, et c'est un bris évident d'une promesse électorale, en plus d'une tentative de masquer la réalité comme si les gens s'en rendraient pas compte.
2: Et vous étiez en vacances lorsque le meilleur sondage du PQ est sorti. Euh, j'imagine que ça, ça a ajouté un peu de soleil à vos vacances. Ça, vous avez réagi comment, Paul Saint-Pierre, Saint-Pierre-Samond-Plamondon?
5: Ouais, j'étais content de ne pas être euh, trop exposé parce que les, les, sondages, les sondages, qu'est-ce qu'on peut dire au fond? On savait qu'on avait beaucoup plus d'appui dans la population. Ça change nos vies positivement. Avoir cet appui-là change les moyens qu'on a. Va nous permettre euh, également d'avoir un recrutement super intéressant pour l'élection de 2026. Donc, tant mieux si on est en position de bâtir un, une alternative solide à la CAC, une équipe très solide pour 2026. Mais il faut aussi euh, demeurer modeste et concentré sur la qualité de ce qu'on livre, sur les objectifs à moyen et long terme. Euh, donc, il euh, faut le prendre aussi avec.
2: Euh,
5: et, si c'est un sondage il y en aura d'autres. Il faut se concentrer sur la tâche, se concentrer à être pertinent, être utile pour la population. En terminant, est-ce que
2: que, selon vous, c'est un appui à la souveraineté? Parce que vous le dites, je suis souverainiste. Je ne suis pas là pour diriger une province au sein du Canada. Je suis là pour faire du Québec un pays que soudainement vous montez dans les sondages. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Québécois qui croient en la souveraineté? Ou on espère que vous allez être un bon premier ministre au sein de la fédération?
5: Je pense qu'il ne faut pas de faire dire des choses à des chiffres qui ne parlent pas. Il <rire> faut <rire> simplement prendre acte que probablement qu'il y a plus d'écoute. Probablement qu'il y a plus d'écoute. Je pense que les gens respectent notre travail, voient qu'on est appliqué, qu'on est rigoureux. Donc, ils vont nous écouter sur ce sujet-là comme ils nous écoutent sur d'autres sujets. Mais il ne faut pas non plus extrapoler et faire dire à des chiffres toutes sortes de choses qui, en fait, on ne le sait pas. Mais comme je vous dis, nous, on se concentre sur la, la qualité du travail qu'on fait.
2: Si vous voulez lire, les gens qui nous écoutent, le texte de Paul-Saint-Pierre Plamondon et du PQ concernant les politiques d'immigration du gouvernement Legault, allez sur le site, sur le compte Twitter euh, euh, du PQ et de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube Cube Radio.
0: Tout savoir en 24 minutes, c'est possible. Chaque jour 16h30 et 18h, Mario Dumont et Alexandre moran Vilouet-Lettre passent en revue les faits marquants du jour, soutenus par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont. Un résumé complet de l'information du jour, décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité. Tout savoir en 24 minutes, disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.
1: Martino,
2: l'opinion populaire.
8: populaire.
2: Jean-Sébastien Bélanger, il est enseignant au département de philosophie du cégep Sorel Tracy. Il a publié un texte, une lettre ouverte dans la section Faites la différence. Allez sur le site internet du journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez pouvoir lire son excellente lettre euh, qui s'intitule Je fais la grève pour toi. Et il explique aux lecteurs, aux lectrices euh, pourquoi il fait la grève à la toute fin de son texte. Je vais vous citer un un passage à mes étudiants qui devraient être en classe et qui malheureusement Malheureusement, n'auront pas cours. À cette grand-mère que je ne connais pas et qui prend soin de ses petits-enfants pendant que les parents sont partis travailler, je veux m'excuser. Mais j'aimerais aussi souligner que les sacrifices que chacun est appelé à faire dans la présente situation ont une visée noble qui nous dépasse et nous rassemble. Il est avec nous. Jean-Sébastien Bélanger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. J'ai vu ce matin des des automobilistes qui klaxonnaient en appui euh, aux aux employés de la fonction publique euh, qui euh, qui étaient dehors avec des banderoles. Euh, Est-ce que vous pensez que la population comprend le le combat qui est euh, celui, entre autres, des professeurs?
10: Oui, je pense que les les gens comprennent bien. Euh, C'est une situation quand même... euh, Inédite, là, ça fait longtemps euh, qu'on a eu 420 000 personnes euh, dans la rue qui euh, euh, manifestent leur mécontentement. Il y a des raisons pour ça, euh, évidentes. Je pense que dans la population en général, là, les gens comprennent que les offres qui sont présentées du côté du gouvernement sont vraiment, vraiment loin d'être des offres qui peuvent véritablement être jugées sérieuses et constructives pour l'avenir du Québec. Donc oui, je pense qu'il y a un bon appui quand même de, du côté de la population, oui.
2: Il y a des gens qui disent, ouais mais ils veulent s'enrichir et vous, vous répondez dans votre texte, non, non, on ne veut juste pas s'appauvrir.
10: <rire> ben, ben c'est ça, on a tendance à voir là-dedans, euh, d'une part, des fonctionnaires, d'autre part, des citoyens, qui des contribuables qui paient pour ces fonctionnaires-là. Puis là, je pense que la situation en ce moment, c'en est une qui est euh, telle que tout le monde est dans le même bateau. Euh, tout le monde est ensemble pour faire fonctionner correctement euh, les services fondamentaux qui, qui sont à offrir dans une société, la santé, l'éducation. Et, euh, et c'est ça, c'est si on n'est on, on pas capable simplement d'offrir euh, ce, qui, ce qui correspond à l'inflation pour les, les travailleurs, ben, c'est, ces gens-là s'appauvrissent. Puis en bout de ligne, ben, c'est, c'est notre société qui va avoir de plus en plus de difficultés à, à livrer la marchandise. On va avoir de, de la difficulté à attirer des nouveaux enseignants. Dans la profession, on va avoir de la difficulté à avoir des travailleurs dont on a besoin pour pouvoir assurer ces services
2: publics-là. Écoutez, hier, M. Bélanger, je regardais une émission sur TV5, une émission euh, où on entendait des, des enseignants français. C'était en France. Et ils disaient on est rendu que c'est juste si on n'accroche pas les gens à l'extérieur, parce qu'eux autres aussi, il y a une pénurie de main d'œuvre en disant, ben, ça te tente-tu d'enseigner, puis tout ça. Euh, et et puis disent, nous autres, on a été formés pour enseigner. On a eu une formation longue, importante, et on trouve ça insultant qu'on nous dise, finalement, n'importe qui peut enseigner, n'importe qui presque peut être dans une classe. Et j'écoutais les enseignants français puis je me disais, c'est la même chose aussi au Québec, c'est la même chose. Est-ce que vous trouvez ça insultant qu'on dise bon finalement, on n'a pas besoin d'une formation longue, euh, t'aimes les enfants, viens-t'en, on va te donner une classe. Ouais, Guy Nantel a fait
10: un magnifique voxpot à ce sujet-là là, qui est paru il y a quelques semaines. Moi, je l'ai fait voir à mes étudiants. Euh, c'est ça, effectivement... Euh, nos enseignants, c'est des gens qui ont des formations euh, qui sont costaudes. Euh, c'est, des, des, c'est beaucoup plus en fait que simplement un bac. Être un bon enseignant, ça suppose de se tenir au fait de tout ce qui sort constamment, euh, de se mettre à jour. Ça suppose de, de faire de la, la recherche, de lire, d'écouter des documentaires le soir. Ça suppose de, d'aller chercher là, tout ce qui est susceptible d'intéresser nos étudiants à ce dont on veut parler. Euh, être un, un bon enseignant, là, ça, c'est pas quelque chose qui commence à 8 heures le matin et puis se termine à 3 heures l'après-midi. être un bon enseignant, c'est, c'est vraiment une profession euh, qui, qui est, qui est noble et dans laquelle, euh, tu sais, on, on a des gens qui s'investissent au Québec, le corps et âme. Donc, c'est important de reconnaître le travail que ces gens là font. Puis euh, la reconnaissance, ben, ça passe simplement par euh, le, 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 le fait de, 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 de de, 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 d'offrir quelque chose qui correspond au moins à l'inflation donc en ce moment ce qui est offert le 10% euh, si, si vous si vous allez du côté des Pierre Yves McSwine de ce monde tout ça les gens qui ont qui, qui font les calculs de, d'inflation vont vous dire ben en fait le 10% ça correspond grosso modo à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années euh, si les enseignants acceptent ça c'est comme s'ils acceptaient de ne pas avoir d'augmentation pour les prochaines années à venir et, et, et on sait qu'il va y avoir une inflation. Donc, on est juste dans une logique où on dit bien, euh, offrons à, à, aux enseignants puis aux, aux travailleuses et aux travailleurs en général quelque chose qui va leur permettre de, de bien subvenir à leurs besoins. Moi, j'ai, j'ai des jeunes collègues qui, qui s'achètent des, des maisons à l'heure actuelle qui arrivent dans la profession c'est très difficile, là. C'est... Quand on s'achète un bungalow à 400 mille piastres avec les taux d'intérêt qu'on connaît, euh, puis qu'on. Les gens, parfois, ils ont des visions un peu caricaturales aussi de la profession enseignante où ils vont dire bon, ben, c'est des gens qui sont extraordinairement bien payés, avec des conditions X, Y, Z. La réalité, c'est que, en tout cas, dans un Cégep comme le mien, il y a beaucoup de précarité. Euh, puis euh, Il y a 17 euh, échelons salariaux avant de, de, d'atteindre des salaires qui sont, disons, plus intéressants. Euh, tout ça, ça commence à autour de 50 000 avec de la précarité. Euh, deux jeunes enseignants là, qui commencent ici euh, puis qui ont, euh, qui ont une maison à, à, à payer. Là. C'est, c'est, tout qu'un, c'est tout qu'un défi, là. <rire> hey, mais, Donc,
2: mais, euh... M. Bélanger, là, déjà, là, déjà, que bon, on, on sait qu'il y a des enfants, des fois, qui peuvent être agressifs, qui ne sont pas élevés par leurs parents, là, qui arrivent d'un classe, puis qui commencent à insulter les professeurs et à les attaquer. Il y a l'écolore aussi, là, avec des enfants qui sont en difficulté. Euh, des enfants qui viennent d'autres pays, qui ne parlent pas le français. Vous devez quasiment leur apprendre à parler le français. Et si en plus de tout ça, euh, de tous ces problèmes-là, vous êtes mal payé mais je m'excuse là, mais il y a des jeunes qui vont calculer et qui vont dire ça vaut tu veux oui j'ai la passion oui j'ai la foi oui j'ai la flamme mais à un moment donné je ne suis pas fou non plus là.
10: oui c'est ça Bien, c'est un peu ce que j'écrivais c'est que oui. à un moment donné c'est que c'est, c'est dans l'intérêt de Monsieur Madame Tout le Monde qu'on, qu'on paie adéquatement aussi les enseignants parce que les enseignants qui terminent avec des bacs puis des maîtrises puis parfois des doctorats Euh, ils ont la possibilité, ces gens-là, d'aller vers le marché du travail, puis ça peut prendre la forme d'un engagement, dans dans le cas du cégep, ça peut prendre la forme d'une profession enseignante, mais quand on est un ingénieur, on peut aussi aller choisir d'aller travailler pour le privé. Et là, ben, présentement, euh, c'est ça, on a de la difficulté à attirer des des ingénieurs pour venir travailler dans des départements en génie mécanique, on a de la difficulté, comme je l'écrivais, d'avoir des des gens qui vont travailler dans des programmes de technique euh, en pharmacie, euh, parce que c'est ça, les, malheureusement, les conditions qui sont offertes du côté du, du public euh, n'ont pas euh, n'ont oui. pas été ajustées correctement euh, au fil des ans. Et ça, ben, c'est ça, c'est, c'est, c'est toute la société qui en souffre parce que ça devient difficile de, de, de faire ce pourquoi on est, ce, que, ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire euh, avoir, euh, avoir des enseignants qui sont là et, et, et aussi éventuellement. Euh, c'est ça, ça, ça.
2: Et le le gouvernement Legault, hein, on on a des belles paroles. hein, On dit que l'éducation, c'est très, très, très important. Puis on parle des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce sont nos anges gardiens, etc. Mais là, vous dites, il est temps de passer de la parole aux actes. Est-ce que vous trouvez que le euh, 10,3 d'augmentation qui a été proposé par le gouvernement, est-ce que vous trouvez ça insultant?
10: Oui, c'est sûr que c'est une insulte parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les faits, enseigner euh, enseigner ça, accepter ça, ça suppose de ne pas avoir d'augmentation pour les cinq prochaines années. Parce qu'on n'aura on, on, on fait à ce moment-là que euh, accepter qu'il y a eu l'inflation qu'on a eue et offrir un, un, un salaire qui correspond à, à, à ce qui devrait être à l'heure actuelle. Or, c'est ça, il va devoir y avoir évidemment des ajustements pour les prochaines années. C'est toute cette négociation-là, elle se fait en fonction de... de, de d'un désir de, d'ajuster les salaires au fur et à mesure que, que la, la situation va progresser de ce côté-là. Donc, euh, tu sais, je, je pense que si les euh, tu sais, ce qui pourrait se oui. faire, je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants accepteraient aujourd'hui, ça serait de dire allons vers un 10% qui correspond effectivement grosso modo, à, à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années et on vous offrira euh, à chaque année une bonification de votre salaire qui compte... Qui, qui correspondra à, à l'inflation telle qu'on l'a vécue en société, de façon à ce que euh, tout le monde maintienne son pouvoir d'achat et puis qu'on puisse continuer à, à faire notre travail. Mais ça, évidemment, euh, ça nous amènerait euh, ça nous amènerait très, très, très loin des offres qui sont en ce moment sur la table. Donc, euh, oui. Et effectivement, vous avez raison, Monsieur Martineau, quand vous dites ça ne peut pas qu'être des, 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 des slogans euh, électoraux là, de dire « on va s'occuper de l'éducation, on va s'occuper de la santé ». C'est les deux deux secteurs névralgiques de notre société et ça correspond à une masse de de travailleurs, des gens passionnés, des gens qui veulent pouvoir s'investir adéquatement dans leur carrière. Mais Après ça, c'est ça. Il faut faut que ça soit réaliste. Il faut simplement euh, euh, remettre remettre aux gens ce qui leur est dû en, en fonction de... De, d'une observation réaliste de ce qui se passe dans la société depuis quelques années.
2: Écoutez, à chaque fois que je reçois des professeurs, je les dis toujours, là, de merci pour le travail que vous faites. Des, des profs, des bons profs, ça change la vie des gens. Ça peut changer ouais. le parcours d'une personne, et une personne soudainement peut euh, soudainement dévier, par avoir une carrière et tout ça grâce à un prof qui a reconnu cette capacité-là chez un enfant. Euh, donc, je pense que c'est important, et comme vous le dites, là, vous faites la grève, pas pour vous mais vous faites la grève pour nous tous euh, actuellement, donc on peut lire ça, ce texte-là de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant au département de philosophie au cégep Sorel Tracy, on espère que ça va se régler avant le temps des fêtes on verra.
10: On l'espère tous et c'est ça, on n'est pas là par plaisir euh, et merci beaucoup M. Martineau de, de nous permettre de porter un peu le message et merci aussi à, à la population qui nous supporte là-dedans euh, personne n'a envie là, de, d'être dehors en ce moment euh, tout le monde a envie d'être en classe euh, et on espère que ça se règle rapidement.
2: En tout cas, on va entendre peut-être des klaxons aujourd'hui euh, d'appui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-Sébastien Bélanger. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Artiste, Artiste, de, la de, la satire. Satire. Artiste de la satire, il, il dénonce les incohérences. incohérences et, et il relia il relia la, la, foi. la foi.
1: Richard Martineau.
0: Richard. Joseph Facal.
11: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. La
0: rencontre facal
2: Martino. Alors, nous recevons euh, le chroniqueur et romancier Joseph Facal avec nous. Euh, Joseph, écoute, je pensais à toi parce que tu as écrit une, une excellente chronique ce week-end. On, on va y revenir. Le, les faux amis du peuple palestinien. Je ne sais pas si tu as vu le compte Twitter de Louise Arel. As-tu vu ça? Elle a posté posté une photo d'un camp de concentration des années 40 où tu vois des Juifs avec le le pyjama rayé derrière des barbelés et elle dit essentiellement que c'est ce qu'Israël est en train de faire avec les Palestiniens. C'est un raccourci, je trouve, assez euh, surréaliste de la part d'une ex-ministre péquiste.
11: Euh, Richard, je suis euh, déculotté par ce que tu me dis. Euh, je, je réagis à chaud. Premièrement, tu sais, je ne fréquente pas euh, Twitter. Mmh. Euh, je connais, je connais les, les, les sympathies pro-palestinienne de longue date de madame Arel. Euh, disons que épouser la cause palestinienne et être extrêmement critique d'Israël est une position en soi euh, défendable. Tout dépend de jusqu'où tu vas. Et là, évidemment, si tu fais un amalgame entre ce qui se passe en ce moment et la Shoah, alors là, évidemment, je crois qu'on dépasse les
2: bornes. Mais est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les mots ont encore un sens? Tu, tu viens de remplir le 1200 pages d'un roman, tu, tu choisissais tes oui. mots avec soin pour leur faire dire la chose que tu voulais qu'ils disent. Lorsqu'on dit qu'Israël est en train de commettre un génocide, est-ce que le mot génocide, on le vide de son sens, là?
11: Je, 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 crois je crois effectivement, Richard, que nous sommes à une époque où les mots ont perdu leur sens et peut-être justement que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une incursion dans, dans, dans le passé avec mon raman, parce que je n'en peux plus de cette époque actuelle où on fait dire n'importe quoi aux mots. Comprenons-nous bien, Richard, là. un génocide, c'est une opération planifiée. Systématique pour éliminer tous les êtres humains d'une communauté X ou Y parce qu'on leur reproche essentiellement de faire partie de cette communauté X ou Y. Richard, je veux pas être macabre, mais Israël a les moyens militaires et technologiques de raser complètement Gaza. Ce n'est pas ce qu'il fait. Je comprends très bien. Je comprends très bien que quand des terroristes se dissimulent parmi une population civile, se servent d'ambulance comme moyen pour transporter des combattants et des armes, il y aura inévitablement des, 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 des dommages collatéraux. Affreuse expression pour désigner des, des, des victimes civiles. Mais non, franchement, génocide. Mais que veux-tu, que veux-tu, en ces temps, le, le, le sens de la mesure se, se, se perd et, et c'est comme si les gens, pour attirer l'attention, voulaient aller de plus en plus dans la surenchère. Écoute, je te raconte quelque chose, Richard. Je comprends, je comprends que les images qui nous proviennent de Gaza sont terribles et suscitent une émotion normale, légitime, que je ressens. Mais mets la main, s'il te plaît, mets la main sur le dernier numéro de la revue britannique The Economist, habituellement euh, un exemple de de, de sûreté et de de, de choix de ces mots mesurés. Et on y rapporte dans ce numéro qui a Joe Biden en couverture et qui s'appelle America's Test. C'est la dernière livraison ou l'avant-dernière. On rapporte que l'armée israélienne a organisé pour un pool sélect de journalistes, avec interdiction d'enregistrer. Elle a organisé un visionnement de certaines des images qui ont été captées sur les caméras corporelles des guerriers du Hamas quand ils sont rentrés en Israël. Et on décrit, sans montrer, ce qu'il y a dans ces images. C'est
2: épouvantable.  «
11: « The Economist » utilise elle-même l'expression que des cinéphiles comme toi et moi connaissons, les « snuff movies », ces films clandestins, illégaux, euh, euh, qui, qui, qui montrent des choses abominables. Il paraît qu'on est dans ce registre-là. Hein? Euh, tu vois des guerriers du Hamas qui prennent la pause après avoir fait des choses que je ne décrirai pas en ondes. Alors, alors, sauf qu'évidemment, d'un côté, tu as une, 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 des images très graphiques, dures. J'en conviens, qu'on nous montre à la télévision, et, j- et c'est correct. Je dis pas non. Soir après soir, il faut montrer les, les, la souffrance de la population civile. Mais d'un autre côté, on oublie un peu trop rapidement ce qui a déclenché cette riposte. Et je reste, Richard, je reste abasourdi de voir qu'il a fallu. Trois semaines, guerre plus, pour que le, le vent de l'opinion publique tourne complètement et qu'aujourd'hui, on ne voit plus que la souffrance palestinienne et plus du tout, plus du tout, que c'est au fond euh, l'action du Hamas qui a euh, attiré sur elle cette riposte. Tu sais, le Hamas, là, savait parfaitement Israël ne se laisserait pas faire et allait riposter. Il savait parfaitement le prix qu'il acceptait de faire payer à son peuple qu'il est supposé vouloir défendre. Faux, Richard. Faux. Le Hamas veut le djihad islamique, se fout complètement des souffrances du peuple palestinien.
2: Je te pose une question. Pourquoi les les guerriers du Hamas portaient des, des caméras? Corporel, euh, il voulait filmer les massacres, puis il savait que ces images-là allaient être visionnées, donc il voulait terrifier les gens. Euh,
11: euh, oui, sans doute. Euh, 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 Richard, je crois que des gens. Je je, je m'excuse de le dire, je crois que des gens normaux comme toi et moi, qui nous cramponnons encore à un minimum d'humanité, puis de décence, puis d'éthique, on n'arrive juste plus à comprendre ce qui se passe dans la tête de gens euh, 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 à ce point fanatisés. Par ailleurs, ailleurs, ce qui est absolument frappant dans le contexte d'émotions, c'est à quel point ces émotions conduisent des gens que, qu, qu, qu'on est habitué à entendre plus sereins à des dérapages. Tu évoquais tout à l'heure, Louise Arel. je te donne un autre exemple. On vient de me transmettre, il y a quelques heures, une copie euh, d'écran. La députée de Québec solidaire, Ruba Gazal, oui. personne que j'ai toujours considéré estimable, personne dont je ne doute pas, pas de la bonne foi, personne dont je comprends l'émotion légitime étant elle-même d'origine palestinienne, bref, personne pour qui j'ai toujours eu euh, une une indéniable estime, sur sa page Facebook, elle fait la promotion d'une levée de fonds, d'accord, très bien, en faveur de Gaza, mais la levée de fonds s'intitule, elle est faite sous le slogan « Du fleuve à la mer »,« From the river to the sea Il faut savoir, Richard, d'où vient ce slogan. La version complète est « From the river to the sea, Palestine will be free ». Un slogan que l'on répercute depuis des décennies. Alors écoute bien, là. si tu revendiques les droits des Palestiniens, je veux bien, tu sais, je pense, nous pensons que les Palestiniens ont droit à leur pays. Mais quand tu dis « la Palestine, il faudra qu'elle existe de la rivière jusqu'à la mer », si on regarde une carte, ça, ça veut dire que de la rivière, le Jourdain, donc la frontière de la Jordanie, jusqu'à la Méditerranée, ça veut dire ça, que la Palestine doit vivre, naître, sur tout le territoire, y compris l'actuel État d'Israël. Quelle est la signification de ce slogan-là? Alors, et, vois, et, et, écoute, et, écoute, attends minute, j'en,
2: j'en ai une meilleure. Actuellement, il y a un festival de films à Montréal. C'est un, oui. un des films sur la, la situation des Palestiniens. Donc, c'est diffusé, entre autres, au cinéma du Parc, sur l'avenue du Parc, mais D'accord. dans d'autres cinémas. Euh, donc, on veut ouvrir les gens sur la réalité des Palestiniens. Le titre de ce festival, c'est « De la rivière à la mer
11: ». C'est ça, c'est ça. C'est, c'est vois, ça, alors, le titre de...
2: Écoute, là. Alors,
11: alors, alors, alors on n'est plus du tout, là, on n'est plus du tout là dans la solution Les des deux états. deux états, Camp David, Oslo. Non, non, non. On est dans un seul État, la Palestine, de la rivière Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Ça, ça veut dire plus d'Israël. Ça, c'est la solution à un État. Autrement dit, Richard, autrement dit, en ce moment, ce drame fait que des gens se dévoilent les Palestiniens, les ben. pauvres Palestiniens devraient se méfier de leurs supposés amis. Tiens, c'est toi-même, excuse-moi, peut-être que je vais te scooper, c'est toi-même qui m'a fait parvenir tout à l'heure le tweet oui. de Adil Sharkawi. Veux-tu qu'on en parle? Ah ouais, Écoute, donc vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, il, 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 parle des, des, alors, il parle des médias de masse qui sont devenus des relais de la propagande du Mossad. Allô? Radio-Canada? La CBC, qui s'interdise d'utiliser le mot terroriste pour qualifier le Hamas, serait des relais du Mossad, qui est évidemment euh, le service secret israélien. Autrement dit, Sharkawi et tant d'autres récupèrent, récupèrent les souffrances des Palestiniens et leurs revendications légitimes pour leur agenda islamiste à eux. Et ça, c'est dramatique.
2: Il s'est adressé à 20 000 manifestants. Et euh, il dit qu'Allah fasse que la Houma se libère des carcans de la peur et de l'humiliation. Il dit que euh, les gens en Palestine qui meurent sont des martyrs, qu'il y a un génocide en cours. Écoute, c'est tout le discours des islamistes. Qu'il utilise ben oui, évidemment, charqués, oui.
11: évidemment. Quand, quand, quand tu meurs et, et que tu deviens un martyr pour la cause, c'est tout à fait la rhétorique euh, de, 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 du djihad. Ça montre un petit peu quel, quel, quel poids, quel respect euh, il accorde à, à la vie humaine. Écoute, Richard, sur ce sujet de la récupération, de la duplicité et de l'hypocrisie, quand on commence, on ne sait plus où terminer. J'en parlais justement euh, samedi je reçois ces temps-ci plein de courriels de gens qui me disent « Mais oui, mais Israël reçoit des milliards de dollars des États-Unis. » Vrai. Vrai. Et les pétromonarchies arabes, elles, elles font quoi avec leurs milliards? Elles achètent des clubs de soccer en Europe et elles font pousser des villes champignons luxueuses dans le désert. Les pauvres palestiniens, on va leur envoyer une petite caisse de médicaments de temps en temps. Alors ce pauvre peuple, il a non seulement de vrais adversaires, mais ensuite, comme si ce n'était pas assez, il est trahi par et, une bonne partie de ceux qui se prétendent de ses amis.
2: Et les autorités palestiniennes aussi, l'autorité palestinienne euh, le, était corrompue. Et, écoute, là, Richard,
11: lui... Richard le, le, chef, le chef du Hamas, Hanie, habite, habite au Qatar, habite à Doha, où il est millionnaire, parce qu'évidemment, lui et sa Gang prélève une taxe de 20% sur toutes les marchandises qui entrent dans Gaza. Pendant que son peuple se, se fait bombarder, le grand libérateur est dans une villa cossue au Qatar. Franchement, là. Franchement. On, on
2: vit dans une confusion totale et te, ça a dû te faire du bien de te replonger dans le passé pour écrire ton livre. De fuir. Il y, y avait, y avait cette, cette volonté-là de toi de fuir le présent.
11: Richard, je, je, je pense que je te l'ai déjà dit. J'en, j'en ai tellement, j'en ai tellement dans mon assiette, c'est ainsi que peut-être que je me répète. Quand, quand Flaubert, le grand Flaubert, euh, euh, à, à, à côté, à côté du, duquel je suis un microbe, quand Flaubert s'est lancé dans le roman historique Salambo, il écrit une fameuse lettre à Louis-Philippe dans laquelle il dit, ouais. Peut-être finalement que je me suis lancé dans le roman historique parce que jaillit mon époque. Ben Peut-être qu'un peu, oui, un mais peu de ça. <rire> mais c'est, j'en, c'est... J'en, j'en, peux, j'en peux tellement plus de notre dystopie orwellienne que, que, qu'une évasion dans le passé, ben, c'est ça, c'est une évasion.
2: Ben écoute, euh, je te le dis, là, lorsque je me plonge dans ton livre, je suis encore dedans. Euh, ça me permet, moi, justement, d'échapper à cette période de très grande confusion dans laquelle on est, où les gens sont tout mêlés. Je me retrouve en 1837. Bon Dieu que ça me fait du bien. Merci, Joseph. Alors, ton roman, euh, ça se stille, bien sûr, si tu vois mon pays, c'est le premier tombe. Merci, Joseph.
0: Bonne journée.
11: Merci, au Salut. plaisir.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Le mois de novembre, c'est le mois des morts, mais c'est aussi le mois de la littératie financière. C'est quoi la littératie financière? C'est comprendre comment fonctionne un système économique, comment ça fonctionne, un CILI, des REER, une carte de crédit, etc. La bourse, comment ça fonctionne? Malheureusement, selon l'autorité des marchés financiers, la note moyenne, de compétences en littératie financière des Québécois, ce serait à peu près 54 Donc, on comprend pas comment fonctionne euh, le milieu économique et financier. Et bien, les affaires, si tu t'en occupes pas, elles vont s'occuper de toi. Alors, euh, Carmen Kong, elle est euh, avocate, mais elle prend du temps pour essayer, justement, de, 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 d'enseigner. Le B à bas de la littératie financière aux gens. Carmen Kong, elle a publié un livre qui s'intitule Elle investit. Bâtir sa richesse grâce à la bourse, ce livre est devenu, boum, un best-seller. Ça marche au bout. Elle a un site Instagram qu'elle dirige sous le pseudonyme Elle investit. Et il y a 47 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Elle est avec nous. Carmen Kong, bonjour. Bon matin Richard. Bonjour, Ben là, vous, vous êtes euh, avocate, Comment vous devez être déjà très très occupé. comment ça vous, euh, puis votre site euh, euh, Instagram, notre, notre recherchiste Florence Lamoureuse, une grande fan de votre site, elle me montré ça ce ah. matin, c'est vraiment, là, c'est super bien fait, avec toutes sortes de conseils très simples, pourquoi vous faites ça, parce que j'imagine que vous avez, vous avez pas de temps à perdre vous?
4: Oui, ben en fait, euh, moi j'ai j'avais réalisé que j'avais une certaine facilité à vous garder euh, des concepts, là, probablement grâce à ma formation d'avocate. Puis moi, il euh, faut savoir que avant l'âge de 28 ans, là, présentement, j'ai 33, avant l'âge de 28 ans, je ne connaissais absolument rien euh, aux finances. Là, j'investissais pas, je savais pas la différence entre réel et un CD. T'sais. Moi, je moi aussi, j'aurais eu la note de passage là, de, l'AMS, là, de, <rire> de l'AMS, probablement de du de l'AMS probablement. Donc, à ce moment-là, je, j'ai reçu une somme d'argent en héritage. Donc, j'ai décidé, bon, là, je vais me prendre en main. J'ai, j'ai quelque chose à faire avec ça. Euh, donc, j'ai commencé beaucoup à aller. Euh, sur le sujet, puis je me suis aperçue que dans mon entourage, on se posait beaucoup les mêmes questions, les gens, bon comment en fait, on fait, pour investir, tout ça, puis je me disais aussi qu'on avait peut-être besoin d'une McFouinette au Québec, parce que <rire> mon histoire est vraiment pas unique, donc c'est là que j'ai parti ma page Instagram en 2021, elle puis euh, c'est parti comme euh,
2: ça. Votre page Instagram, là, je le dis, c'est vraiment bien fait, euh, vous utilisez beaucoup l'imagerie un peu Barbie, puis c'est rose et tout ça, donc j'imagine que vous vous adressez aux femmes, mais entre vous et moi, là, chez nous, Là, c'est moi qui comprends rien à finance. Je comprends finance c'est, c'est, c'est ma blonde qui est la tête de la finance il y a, c'est, pas, c'est pas vrai que c'est toujours des, des gars qui prennent en charge les affaires puis les filles connaissent rien, des fois ça peut être l'inverse aussi
4: Ah oh, absolument sauf que statistiquement c'est quand même plus l'homme là, puis euh, il y a, il y a la United Bank of Switzerland qui avait fait une étude en 2021 et disait que 82% des femmes s'en remettent à leur conjoint pour des questions de, de finances. Donc, peut-être que chez vous, je que c'est, c'est de cette façon-là. Il ne faudrait pas mais, qu'elle s'en remettent à moi parce que ça irait
2: pas bien <rire> ses finances.
4: <rire> c'est vrai que l'argent n'a pas de, d'odeur, mais peut-être qu'elle a une couleur, c'est rose.
2: Écoutez, moi, moi, je, je, je l'avoue, j'ai commencé à économiser des rires, tout ça, trop tard. J'aurais dû commencer ça plus jeune. Là, Ça va bien, de ça. Euh, je me suis rattrapé. Sauf que c'est, c'est ça le, le, aussi ce que vous voulez dire. C'est euh, plus tu commences jeune, plus ta sécurité financière va être assurée.
4: Ah, oh, absolument. Bon, le meilleur conseil que je pourrais donner, là, c'est commencer à. T'sais, on a souvent tendance à repousser les choses parce qu'on se dit bon, ben, j'ai une œuvre étudiante, j'en fais pas tant que ça, de l'argent. Mais moi, j'ai commencé à travailler au McDo à 14 ans. J'aurais tellement voulu commencer à, à ce moment-là d'investir. C'est juste d'installer une, une, une habitude pour que, bon, quand on arrive sur le marché du travail avec le gros salaire, en guillemets, ben, on sait déjà quoi faire avec. Puis, on a déjà, on va déjà avoir une longueur d'avance sur, euh, sur nos pères, là, dans le fond. Puis, tu parlais de Barbie and Ken, mais c'est oui. un exemple que j'ai donné sur mon ma page Instagram. Là, bon, je dis, bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne savent pas la différence entre épargner et investir. Moi, longtemps, j'ai pensé que, bon, être responsable financièrement, c'est de, d'épargner, mais jamais. Alors, il fallait aussi investir. Fait, très concrètement, là, l'exemple de Barbie et Ken, bon, Ken, s'il épargne 100 par semaine, il y aura 150, euh, 150 000 au bout de 30 ans. Mais Barbie, qui investit, qui investit 100 je m'excuse, par semaine à la bourse, par exemple, aura plus de 500 000 au bout de 30 ans si on wow. pose bon, un rendement moyen de 7 par année, là, ce qui est environ dans les normes selon les QPS tu cette différence-là, il faut la saisir, puis euh, c'est pour ça qu'on
2: en parle. Là. Mais c'est important la littératie financière de développer ça. Mais quand, quand vous savez, qui qui fait des budgets maintenant, là? Quelle, quelle famille fait des budgets Et vous savez, ils sont tous la, la, la plupart des Québécois, une grande majorité sont sont avec des cartes de crédit là, qui sont complètement remplies là, ils sont ils sont endettés. Est-ce que vous êtes découragé des fois lorsque vous regardez ça
4: ben en fait, il ne faut pas se surprendre parce que c'est, ces sondages-là viennent d'année après année puis souvent, le mois de... souvent durant le mois de novembre de le de... Donc, non, ça me surprend pas, mais je suis contente de pouvoir au moins voir faire une différence hein, à ma façon avec le livre, avec le, la page Instagram. Euh, parce que je, je parle aussi avec ces gens-là. Là, puis il y en a beaucoup qui me disent oh, t'sais, Grâce à ton livre, grâce à ta page, ben là, ça va donner confiance, ça va donner euh, le petit push qu'il me fallait pour euh, prendre prendre rendez-vous avec un conseil financier ou tu prendre mes finances en main, tout ça. Fait que, à mon niveau, je je vois que je fais une séance, donc dans, dans ce
2: sens-là, ça m'apaise un petit peu. Hey, j'imagine, il y a des gars, ils ont peut-être acheté ce livre-là à leur blonde comme cadeau, Absolument. mais ils lisent, ils, lisent, ils lisent en secret, par exemple, quand ils vont aux toilettes. Là. Non, mais je, je suis
4: certaine que c'est apprécié de laisser dans leur à alors euh, c'est, c'est, c'est vraiment cool d'avoir
2: ça. Hey, pourquoi vous faites ça? Je redis encore, là, mais là, vous devez être surprise quand même là, de, de, de l'intérêt que les gens vous portent. 47 000 personnes qui vous suivent sur Instagram... le livre qui est un best-seller? Euh,
4: je pense que souvent, les, les projets partent de soi. Euh, moi, j'aurais aimé qu'on m'enseigne les finances de cette façon-là. Euh, fait que je, je le fais un petit peu pour peut-être apaiser la, 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 la petite fille mmh. que j'étais, que je n'ai pas eu cette chance-là de, de me faire enseigner. Puis euh, Moi, j'aime ça l'enseignement. Si je suis avocate, mais si je n'étais pas avocate, probablement que j'aurais été euh, professeur. Mmh. J'aime ça. Je vois qu'il y a vraiment... Euh, quelque chose de gratifiant là-dedans de, de pouvoir aider les gens puis de parce que c'est pas un, c'est pas quelque chose qui est facile à vulgariser les, les concepts c'est pas c'est pas tant compliqué mais de le mettre en mots de le, de le mettre de façon imagée euh, c'est ça qui me distingue, je pense, des, des autres personnes.
2: Et, et euh, Carmen, c'est comme mal vu. hein. À un moment donné, il y avait des projets là, d'enseigner justement la littératie financière aux jeunes dans les écoles. Puis là, j'entendais des syndicats, vous allez pas transformer nos enfants en petits capitalistes puis tout ça. On dirait que s'occuper de ta, ta, ta business, c'est comme mal vu. C'est parce que tu es cupide, tu veux faire de l'argent, tu es un, un sale capitaliste, etc. –
4: ah, ben ça, je pense que c'est peut-être un, un peu notre histoire, euh, au qu'au Québec, là, mais oui. ça, je n'ai pas entendu l'histoire de, des syndicats, mais je sais que le, le cours des finances, il a été euh, remis, euh, dernier, je pense, en 2017, là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas à quel point ça va loin. Là, peut-être qu'il y a après, dans comment faire un budget, mais c'est l'autre portion de, d'investir aussi, il faudrait. mais je ne blâme pas les profs en même temps. Euh, ils ont beaucoup de charges, euh, ils ont oui. beaucoup de, oui. de travail sur leurs leur assiettes, mais. Euh, il faudrait, faudrait, faudrait commencer quelque part.
2: Et il n'est jamais trop tard pour commencer?
4: Non. OK.
2: Donc, même à euh, Moi en
4: fait, moi, j'avais lu peut-être c'est sûr que des gens, bon, à 40 ans, à 50 ans, ils se réveillent, mais... En même temps, tu peux pas retourner dans le passé, tu peux juste changer. C'est le futur. Moi, j'avais lu euh, une citation que j'aimais bien. C'est la la, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Bien, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc,
2: euh, ouais, ouais. Et donc, c'est ça, c'est très clair. Je regardais le site Instagram. Là, c'est pas, c'est, c'est, on n'a pas besoin d'être un, un super connaisseur en économie, en finance pour comprendre. Ce sont des, des conseils euh, exprimés de façon très claire et très
4: simple. Oui, absolument. Avec le rose, là, qui est ma couleur préférée depuis toujours.
2: Oh. <rires> oui. ok. Et ça, j'imagine, il y a des gars qui le regardent, même si c'est rose.
4: Ah, oh, absolument. On, je me suis déjà fait poser la question, est-ce que c'est rose parce que tu veux... Euh... C'est, c'est, c'est une question de marketing, mais c'est, c'est, moi, c'est ce que j'aime. Là. Moi, c'est ce que je trouve beau. C'est ce que je trouve... Euh... Euh, plaisant pour les yeux, puis euh, c'est la raison pour laquelle je fais ça. En
2: tout cas, je vais m'abonner à votre site Instagram, comme ça je vais pouvoir comprendre quand ma blonde <rire> me parle <rire> de finances.
4: <rire> tout c'est 10% des euh, euh, gens qui suivent la page, c'est 90% femmes, 10% hommes. Fait tu ferais partie des 10
2: OK, je cool. OK. Donc, c'est la, <rire> la, la page Instagram de Elle investit et le livre s'intitule Elle investit, bâtir sa richesse grâce à la bourse. Est-ce que maintenant vous êtes, euh, avec toutes ces années-là, indépendante financièrement?
4: Oh non, pas, pas encore, mais euh, je, je serai en voie de l'être dans, dans peut-être la quarantaine ou début cinquantaine.
2: Wow, super, bravo. Euh, Merci beaucoup. Alors, On le rappelle, c'est le mois de la littératie financière. Karma Kong, elle investit. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: alors, nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Christian, euh, l'antisémitisme maintenant est décomplexé, euh, pignon sur rue, les gens ne se gênent plus pour associer les Juifs à des exploiteurs, à des génocidaires. J'ai même vu à Paris, euh, on tag les maisons, c'est-à-dire qu'on met là, des, des étoiles de David sur les maisons où vivent des Juifs c'est assez, c'est assez effroyable. Christian.
12: Euh, oui, je, je vous dirais que depuis le, le, le 7 octobre, en, en France, on vit des moments assez, assez moroses hein, depuis, depuis ce fameux pogrom, ce cette fameux cette fameuse sacre de, de, de 1400 juifs. Euh, Opéré par le Hamas, on a vu en France exploser, le, littéralement exploser le nombre d'actes antisémites. Hein. On est rendu euh, en un mois à plus de 1000 actes antisémites portés en France. Hein. C'est trois fois ce, que, ce qu'on a, ou deux ou trois fois ce qu'on a normalement en un an. Euh, donc, vous voyez, et, et on estime que euh, probablement moins de 20 des actes sont, euh, sont rapportés. Alors, vous l'avez nommé, euh, des, on a vu des... On avait, écoutez, je moi, j'avais jamais vu ça. Je vis en France depuis, euh, depuis, euh, depuis plus de 25 ans et j'avais jamais vu ça. Des étoiles de David taguées sur des maisons dans le 14e, dans le 13e arrondissement, des croix gammées dans Seine, en Seine-Saint-Denis. Évidemment, des incendies euh, Insultes, des gens qui ont, été, euh, qui ont été interpellés. Il y a des Juifs euh, qui, qui évitent ces jours-ci d'aller à l'université, par exemple, parce qu'on sait que les, 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 les milieux universitaires, dépendant évidemment des facultés, sont assez euh, sympathiques à la cause palestinienne en général, là, ce qui n'est pas, pas un mal, mais euh, parmi ces gens-là, il y a des gens qui, qui aiment peut-être pas les Juifs. et il y a, On retire les Juifs en, en, euh, ici, ils retirent leur mezuzah, vous savez, la petite mezuzah, c'est la petite euh, toroque mmh qu'on met sur le, sur le de de à l'entrée. Moi, quand, quand j'étais petit, euh, euh, j'ai habité dans un immeuble où j'étais le seul à ne pas avoir de Mésuza. J'étais, j'étais, j'étais vraiment malheureux <rire> à cette époque. Mais voyez-vous, aujourd'hui, en France, il y a des Juifs qui la retirent comme ils retirent leur, leur kippa. Donc, on on assiste à une véritable explosion. En tout cas, je, la France est un peu sidérée, je dirais, de, de, de voir ça. Personne ne s'attendait à, à une chose pareille. Il y a même des, il y a même des Juifs qui ont, qui ont parlé de s'exiler en Corse parce que, vous savez, il semblerait que la Corse est à peu près la... La seule région en France où il n'y a pas tant rapporté. Que, donc, ce serait un lieu, un lieu, un lieu de paix pour les Juifs. Mais vous voyez un peu le, l'état de, de sidération dans lequel euh, les Français sont depuis euh, depuis un mois et ça n'arrête pas de, je dirais, d'augmenter. Euh, euh, on fait des, on fait des manifestations euh, euh, pour la Palestine. Euh, peut-être qu'il faudrait faire une manifestation contre l'antisémitisme. Enfin, Olivier Faure a eu le, le, l'intelligence euh, du Parti Socialiste, a eu l'intelligence de, de le, de, de le proposer. Sauf que ce, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce, et ce qui, euh, ce qui aujourd'hui apparaît clairement, c'est que l'antisémitisme actuel, celui qu'on voit, ce n'est plus celui, euh, dont on parlait mmh. il y a 30, euh, il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, traditionnellement, enfin, on connaît l'histoire de l'antisémitisme. C'est une histoire qui est ancrée à droite, 19e siècle, Charles Maurras, Drummond, l'affaire Dreyfus, donc... Pas, pas qu'il n'y ait pas eu de d'antisémitisme à gauche, il y a eu de l'antisémitisme au parti communiste, par exemple, où on détestait les Rothschild, et les et les et les usuriers, et les juifs qui avaient beaucoup euh, beaucoup d'argent. Il y a, il y a eu un, un véritable antisémitisme à gauche aussi. Mais traditionnellement, les origines sont plutôt euh, sont plutôt euh, sont plutôt à droite et euh, on est obligé aujourd'hui très clairement de. Il s'agit pas de dire qu'il y a plus cet antisémitisme là à, à l'extrême droite. Probablement qu'il y a des, euh, qu'il, y a des euh, qu'il y a des qu'il y a des qu'il y a des restes. Sans de ça aujourd'hui, mais c'est l'antisémitisme qu'on voit et qui, et qui se manifeste depuis, je dirais, depuis une vingtaine d'années, on a assisté à une véritable migration de l'antisémitisme vers les milieux, je dirais, grosso modo arabo-musulmans, vers les banlieues françaises où euh, on voit une sorte de, d'antisémitisme presque presque culturel, hein, vous savez qui, qui qui est évidemment importé avec, euh, avec l'immigration qui vient très largement des pays euh, des pays arabes, hein. quelqu'un comme, comme, comme le journaliste Kamel Daoud en, en Algérie euh, a écrit des, des pages assez, assez éclairantes sur, sur, sur son enfance où on lui, avait, euh, on lui avait appris l'antisémitisme à l'école, disait-il oui. comme les petits, comme tous les petits Arabes, comme tous les petits Algériens, c'était normal, il fallait détester le juif. Et en France aujourd'hui, je, je peux en témoigner, j'ai entendu ce genre d'insultes-là. Euh, il peut être assez courant de se faire traiter de sale juif pour se faire... Euh, pour se faire euh, insulter, c'est, c'est des choses que qu'on entend que, que moi j'ai personnellement euh, entendu, euh, enfin mes proches, euh, des gens de proches de moi se sont fait traiter de salles juifs ou de salles de salles juives, voyez-vous, sans être pour autant juif, <rire> ce qui est assez euh, ce qui est assez euh, Mais... amusant. Et donc, c'est... oui. Non. non, mais c'est
2: que, c'est que, il, il, on peut être un, un juif et aussi être très critique du gouvernement en Israël, du gouvernement Netanyahou, mais là, c'est même pas ça, là. On demande pas, même pas aux gens où tu loges concernant la politique israélienne. Tu es juif, tu es dans le mauvais camp.
12: Oui, c'est un peu, euh, c'est un peu ce, c'est un peu ce qu'on sent, et Dieu sait, tant si des juifs euh, critiquent du, du, gouvernement, euh, de Netanyahu, il y en a, hein, il y a... Ils étaient des, des centaines de milliers à manifester dans les rues il y a, pas, il y a, il y a quelques semaines, hein, il, y a, il y a peut-être deux ou trois mois euh, à peine. Et donc, euh, donc les, les Juifs eux-mêmes sont capables d'être très critiques de, de Netanyahou et de la politique et même de l'offensive actuelle euh, menée, euh, menée sur, la, sur la bande de Gaza. Mais oui, mais, mais non, c'est, les, 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 la France découvre une forme d'antisémitisme qu'elle ne qu'elle ne soupçonnait pas on nous avait pourtant avertis. Hein. il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus je pense à Georges Ben-Soussan qui 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 il y a 20 ans avait écrit un livre soit perdu de la République et qui expliquait comment l'antisémitisme euh, était était apprimé pratiquement dans les familles de, 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 de banlieues, euh, des banlieues françaises. Imaginez, on l'a poursuivi en cours à ce moment-là. On l'a, on l'a traîné devant, devant les tribunaux euh, coupables d'islamophobie. Il, 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 il a gagné, et, et, évidemment. Et, et aujourd'hui, on, on est obligé de se rendre à, 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 à cette évidence que la France a quelque part, euh, euh, en, en, ce, en, en, en ne pensant qu'à, 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 cet ex, qu'à, qu'à cet antisémitisme d'extrême droite, hein, mmh. symbolisé par le, le clown Jean-Marie mmh. qui, qui, qui qui s'amusait à faire des déclarations absolument innommables et, et, et insupportables euh, dans les années 80, mmh. Mais de, de, derrière ça, ça c'était un épiphénomène, mais derrière ça, il y avait toute une sociologie, je dirais, plus tricotée, plus serrée dans les banlieues françaises, où là, euh, euh, était cultivé. enfin il y avait un terreau du moins qui cultivait cette, cet antisémitisme. Et ça, aujourd'hui, les Français, je dirais, le découvrent et ils découvrent que ça ne sera pas facile de, de se débarrasser de ça. Les professeurs aujourd'hui, ont dans les écoles, beaucoup de misère à enseigner la, la Shoah, euh, à parler du conflit israélien. Les Beaucoup de professeurs abandonnent et, et laissent c'est tomber. Ça. Et je vous dirais, je vous dirais la, l'autre surprise, c'est de, c'est de voir que des gens euh, adhèrent ou, euh, ou se glorifient euh, euh, face aux, aux gestes du Hamas. Le Hamas, qui est un parti qui est une organisation ben intrinsèquement oui. antisémite
9: de, non, de, de, c'est, de toute C'est, c'est,
2: c'est vraiment épouvantable Au ce qui Québec, se passe en comprends. France et, et très inquiétant. Là, c'est cette montée d'antisémitisme-là. Puis il y a des gens qui font un lien directement avec une immigration massive arabo-musulmane et euh, tout cet islamo-gauchisme. On dirait que c'est une tempête parfaite. On peut continuer à vous lire dans Le Devoir. Christian Rio correspondant à Paris pour Le Devoir. Bonne journée. Merci.
1: Martino.
2: L'opinion Opinion populaire.
1: L'opinion
13: populaire. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
2: Je
13: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Tu veux nous parler de la mémoire d'Anne Frank, Mathieu
13: Et surtout de son effacement. Alors. Je te résume, ça, c'est dans le Figaro, euh, ça, ça vient de, de, d'Allemagne, mais c'était confirmé par le Figaro. Donc, euh, on est dans des, des sources crédibles. Parce que je t'avoue, que ma première réaction, c'est de me dire est-ce que c'est vrai Il y a une, euh, une garderie en Allemagne qui porte le nom de la garderie Anne-Frank. Anne-Frank, c'est cette jeune juive exilée aux Pays-Bas qui a tenu un journal pendant la guerre alors qu'elle qu'elle fuyait les nazis, mais qui a finalement été exécutée de mémoire, si je me trompe pas, à Bergen-Belsen, donc dans les camps d'extermination des nazis et son journal est devenu une forme de classique pour comprendre la psychologie de ceux qui ont subi l'oppression, les persécutions antisémites et tout ça. Donc une garderie qui porte son nom en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'on voit Cette garderie elle-même veut changer de nom. Elle veut changer de nom. Pourquoi Parce que les administrateurs de la garderie le disent. Ce sont eux qui parlent, ce n'est pas moi. Ils disent, cette mémoire, celle d'Anne Frank, celle de l'Holocauste est de plus en plus difficile à porter, on pourrait presque dire offensante, pour les jeunes issus de la diversité, et particulièrement les jeunes issus de l'immigration euh, arabo-musulmane. <coughs> Pardon. Or, il faut euh, changer le nom, parce que et avoir un nom plus générique, je pense, c'est les explorateurs du monde désormais, euh, ouais, je dis, hein, et un espèce de nom de, de, de télé-série bizarre. Là. Oui. Et euh, donc, il faut changer le nom pour faire en sorte que cette mémoire... Dan Frank ne viennent pas offenser les jeunes. Pour... Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est que non seulement les, les Juifs ont été le premier mois, la première fois euh, liquidés euh, au, au centre d'une entreprise d'extermination qui est la Shoah, mais aujourd'hui, le souvenir même de leur extermination est désormais vécu comme étant encombrant pour des populations nouvelles qui arrivent en Allemagne et qui, plutôt que de s'intégrer à l'Allemagne, réclament que l'Allemagne s'adapte à elles. Premier élément. Deuxième élément, on nous dira probablement, mais c'est anecdotique, pourquoi donner tant d'importance, ce n'est que dans une école, une garderie, c'est pas si souvent. Mais c'est faux, je crois que tu l'évoquais euh, de, avec Christian Rioux il y a un instant, mais en France, depuis le début des années 2000, il y a un rapport important qui s'appelle le rapport Aubin, qui racontait comment l'enseignement de la Shoah n'était plus possible, de l'Holocauste n'était plus possible dans certaines écoles islamisées, dans des quartiers marqués par l'immigration massive, pourquoi? Parce que ça heurtait violemment dans leur esprit les jeunes issus de la diversité, encore une fois, et qu'il y avait deux types de réactions. J'évoque ensuite la troisième. La première, c'était d'en rire ou de nier. Ou la deuxième, c'était de dire Hitler n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout? Et en dernier instance, il pouvait avoir turbulence, il pouvait avoir violence en classe. Mais ça, longtemps, c'était laissé de côté. Le professeur Georges Bensoussan, qui est un historien tout à fait remarquable, avait documenté ça déjà aussi dans un livre « des territoires perdus de la République », mais partout, c'est le même phénomène qui s'impose, c'est la mémoire de la société d'accueil. Et dans ce cas-là, en Allemagne, une mémoire très particulière, c'est-à-dire la mémoire d'une culpabilité euh, difficile à surmonter, c'est le moins qu'on peut se dire, que celle de l'Holocauste, eh bien cette mémoire doit désormais s'effacer pour ne pas heurter ceux qui arrivent et qui se sentent vexés par cette mémoire, dans un contexte, dernier réellement, où on nous dit que ça c'est une espèce d'idéologie islamo-gauchiste, euh, on nous dit « les musulmans sont les nouveaux, sont les juifs d'aujourd'hui ». Donc, autrement dit, les, mu- les musulmans subiraient... Ce, donc, le monde occidental aurait une névrose identitaire. Il aurait toujours besoin d'une catégorie minoritaire à persécuter. Autrefois, c'était les juifs. Désormais, c'est les musulmans. Puis, c'est une thèse qui s'accouple à cette idée qu'Israël reproduirait contre les Palestiniens ce que les Allemands euh, ont fait aux juifs. Donc, tu mets tout ça ensemble, et ça crée un environnement où la mémoire danne Frank doit être laissée de côté pour ne pas vexer ceux qui arrivent en Allemagne. C'est quand même particulier.
2: C'est assez particulier. Écoute, je ne sais pas si tu as vu, mais je te l'annonce. Louise Arel, l'ex-ministre péquiste, sur son compte Twitter, a mis une photo d'un camp de concentration des années 40 et en disant, c'est ce que maintenant les juifs font aux, aux Palestiniens. Elle est tu sais.
13: Louise Arel n'a jamais été la figure la plus éclairée du Parti québécois, nous disons ça poliment. Euh, j'ai pour elle une estime modérée. Euh, c'est pas la première fois, je souligne, que pour critiquer les nationalistes identitaires, entre guillemets, au Québec, elle utilisait la mémoire des années 30 en les accusant, elle m'a déjà fait le coup personnellement d'ailleurs, en les accusant de reproduire les schèmes de la pensée fasciste des années 30. Donc je te dirais poliment que quant à moi euh, le niveau intellectuel de Louise Arel est au niveau limité. Euh, c'est une femme avec ses convictions et c'est pas j'ai peu d'estime pour elle. Je, je peux pas m'empêcher de dire mm-hmm. parce que et décider de nazifier ainsi Israël. Euh, ça relève en fait d'une pensée facile, elle reprend les réflexes gauchistes de sa jeunesse. Euh, c'est une c'est particulier hein, parce que elle représente, je, je crois qu'en elle-même, c'est une femme intelligente, mais les schèmes de pensée auxquels elle adhère la ramènent vers le bas. Donc c'est une femme qui décide, qui, qui consent finalement à son abaissement intellectuel en adhérant à des schèmes de pensée qui abrutissent ceux qui y adhèrent. Et on peut être très critique envers Israël, on peut être très critique envers l'histoire d'Israël, on peut être très critique envers Netanyahu, plus encore. Mais nazifier Israël, ça correspond simplement à cette idée, ce désir de diaboliser, de critiquer le fondement même de la légitimité de cet État. Et de ce point de vue, c'est un propos euh, soit inqualifiable, soit que nous qualifierons poliment d'imbécile.
2: Écoute, j'aime beaucoup l'émission « La grande librairie » que je regarde régulièrement, chaque semaine à TV5. Et là, on a fait une émission spéciale sur les enseignants, les professeurs. On a reçu des écrivains professeurs pour saluer la mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty, deux profs qui ont été euh, tués. Peux-tu croire, peux tu croire, Mathieu, l'émission dure deux heures, on n'a jamais dit le mot « islam ». Peux-tu croire ça, non, mais... toi ah,
13: ah, Non, mais c'est... mais c'est... En fait, je peux le croire. Je, je serais surpris qu'on l'ait prononcé. <rire> je serais surpris qu'on l'ait prononcé. Pourquoi Parce que dans le régime médiatique dominant, euh, en France, surtout dans le service public, il faut bien le dire, euh, mais pas seulement, il y a cette idée, on va dire que l'intolérance a frappé. On va dire que le terrorisme mmh. a frappé. Mais on est incapable de particulariser la chose. Et là, ce qui est assez fascinant, c'est que réfléchir, me semble-t-il, calmement, aux tensions civilisationnelles qui remontent, je veux dire, quand même à Poitiers, ça fait un temps, entre euh, l'islam et le monde occidental ou européen, ça ne veut pas dire qu'on diabolise les musulmans. Donc une manière, ça ne veut pas dire qu'on critique même l'islam comme religion. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des tensions entre les civilisations, comme il y a des tensions entre les peuples. Disons, si je parle des tensions entre les Irlandais et les Anglais, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Si je parle des tensions entre la Pologne et la Russie, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Mais si je parle des tensions entre le monde musulman et le monde occidental, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Ça témoigne, ça ne préjuge pas d'une vision négative de la chose. Mais, aujourd'hui, on est à ce point dominé par l'idée d'une culpabilité occidentale irréductible que s'il vient le temps de nommer la difficile intégration de l'islam dans le monde occidental, le fait que l'islamisme soit aujourd'hui une force offensive qui serait, qui prétend qui prétend être la seule traduction véritable de l'islam. Je ne le crois pas, mais c'est ce que prétend l'islamisme. Euh, eh bien, donc, si on décide d'aller vers là, évidemment, tout, tout, on a les patrouilleurs de la pensée autorisée qui nous disent ah, « vous n'avez pas le droit de dire ça, vous êtes dans l'islamophobie, vous êtes dans la discrimination, vous êtes dans l'xénophobie, vous êtes dans le racisme. » Ce qui nous amène dans ces moments orwelliens où le, le réel n'est plus mentionné. Et d'ailleurs, mmh. mentionner le réel peut être vu comme une forme très grave de, mmh. euh, d'offense, justement, au discours dominant.
2: É- Écoute, euh, je reviens à cette émission-là. Pendant deux heures, on disait oui, mais il y a des choses qui sont difficiles à enseigner dans les classes. Et moi, j'étais à la maison, je disais, Mais b'en dites-le.
3: Oui, oui.
2: Dites-le. Oui, la jambe, c'est ça. Et il le disait pas. Et là, et, et là, ça parlait de l'enseignement, mais j'aimerais rappeler à ces gens-là la phrase d'Albert Camus. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Il me semble que le rôle principal d'un enseignant, c'est de nommer les choses, de mettre des mots sur les choses. Donc, Mais pendant deux heures, on a vanté la profession d'enseignant en, en refusant de nommer les choses. C'est incroyable.
13: Alors, je, 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 je ne veux pas euh, avoir l'air du type qui fait la promo de son nouveau livre, mais je vais oui. le faire un instant. Oui. Euh, le deuxième chapitre a pour titre « l'institutionnalisation du mensonge » Sous-titre Non pas le réel ne passera pas. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que nommer la réalité aujourd'hui est vu par plusieurs comme une forme de de travers fasciste, euh, parce que la ré... donc nommer la réalité, ce serait alimenter l'intolérance. Nommer la réalité, ce serait pousser euh, au, au crime en quelque sorte. Euh, je précise, en Europe, on voit il y a des manifestations islamistes, des manifestations palestiniennes, des train versions à masse. Et là, ce qu'on reproche à ces manifestations là c'est pas leur contenu. dire vous allez faire monter ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc, en tant que tel, le mais... vrai danger devant des manifestations islamistes, ça demeure les partis dits populistes. Donc, on est le, le, une partie de l'intelligentsia, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire, depuis Sartre, on pourrait dire, au moins. Depuis Sartre, au moins. Puis bien avant, honnêtement. Il y a cette idée qu'il ne fallait pas nommer les, les, mal, les, les horreurs du communisme, par exemple, de l'Union soviétique, parce que ça allait faire le jeu du capitalisme mais aujourd'hui, il ne faut pas nommer l'échec du multiculturalisme, il ne faut pas nommer les pathologies propres à l'islam politique, il ne faut pas nommer l'échec de l'immigration massive, parce que ça pourrait faire le jeu c'est du ça. populisme et de ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein, cette espèce de catégorie fantomatique qui sert à dire que euh, c'est un méchant, extrême-droite, disons-le. Bon, euh, donc, c'est, c'est comme ça partout, et je t'avoue que c'est probablement ce qui rend des gens, finalement, assez en colère par rapport aux médias. Hein, les médias sont toujours en train de mmh. se plaindre ah, « on ne nous fait plus confiance aujourd'hui » Ben, un instant, je veux dire, faites votre travail. Je veux dire, si vous êtes toujours dans la négation du réel, dans la neutralisation du réel, dans la confiscation du réel par un discours qui le retraduit en termes politiquement corrects, acceptables, ben, vous courez à votre propre discrédit. Ça, moi, ça me frappe. Tout
2: à fait. Et je, je souligne hein, que tu fais la une, la première page du Figaro Magazine avec un très long, un gros portrait de toi, un long portrait de toi avec une entrevue à questions-réponses, ce qui démontre écoute, que tu t'es rendu vraiment un incontournable dans le paysage intellectuel français. Là. Euh, bravo. Ah, On gentil. est très fiers de toi, Mathieu.
13: Merci, merci. Ben, c'est très gentil. Alors, à lire dans le
2: Figaro Magazine un portrait fascinant de Mathieu Boccoté. Merci. Bonne journée. À demain.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube,
8: Cube Radio. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
0: Luc la liberté
8: contre pas une refonte du système. On est contre le système.
0: Point. La rencontre la liberté Martino.
2: Eh hey Luc, tu me fais vraiment peur ce matin. Selon un sondage du New York Times, s'il y avait des élections aujourd'hui aux États-Unis. Trump gagnerait ».
8: Voilà, si si ce n'est pas ce qu'on souhaite, « be afraid »,« be very Very afraid ». Oui, voilà, donc écoute, le le sondage, ça a été, je pense, pour beaucoup dans dans les médias, dans la population, mais surtout au sein du Parti républicain, c'était un véritable coup de massue que le New York Times et le le Siena College, là, ils se sont associés, en fait, c'est Siena College, qui mène le, le, l'enquête ou le sondage. Donc, c'est un véritable coup de massue. C'est, les démocrates, on l'a dit, de plus en plus, il y a pas juste des divisions, mais un fossé qui se creuse entre les plus progressistes et ceux qui continuent à suivre Biden, entre autres dans le conflit israélo-palestinien. Euh, mais non seulement il y a ce fossé qui, qui se creuse, mais on sait qu'une élection aux États-Unis, dans les derniers cycles, puis on peut remonter à Obama, on peut remonter à George W. Bush, ça se joue dans un nombre réduit d'États. C'est pas vrai, par exemple moi, quand j'analyse une soirée électorale, que je vais surveiller les résultats dans 50 États. Je vais surveiller les résultats dans 5 ou 6 États. Le reste, c'est, le reste, pardon, c'est pratiquement joué d'avance. Ce qu'on fait, donc, New York Times et Siena College, cest dire ben, allons voir, prenons un petit coup de sonde dans les états pivots, ben, Donald Trump gagne dans cinq des six états pivots. Et si, dans certains cas, on est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, il y a, par exemple, un état comme le Nevada où Donald Trump est... On est presque à un an jour pour jour, donc il nous reste un an pour, pour se préparer. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent survenir d'ici là, mais... Il a 10 points d'avance sur Biden, Donald Trump, hey. empêtré dans quatre procès majeurs, euh, les tribunaux qui condamnent, il y a un de ses, ses anciens associés à Trump, quelqu'un que lui avait nommé au, au secrétariat d'État, euh, en, en parallèle, c'était pas le secrétaire d'État, mais c'était un membre du, du personnel, il vient d'être condamné à un peu moins de six ans de prison pour son rôle dans le 6 janvier 2021, donc... C'est une autre condamnation d'un proche de Trump, des gens de l'entourage, ne serait-ce que ça, c'est au moins la septième personne à qui les tribunaux disent euh, « désolé, ça, ça ne se fait pas, vous représentez un danger, ou vous avez défié la loi euh, ». Malgré tout ça, Donald Trump est nettement en avance sur Joe Biden à un an. Je répète, donc, du scrutin. Ça Ça, ça, ça veut ouais.
2: dire qu'au sein du Parti démocrate, là, il va y avoir une pression pour que Pépé Joe ne se présente pas.
8: Bien, écoute, j'ai, euh, tu vois, j'ai, moi, j'ai écrit ça il y a déjà quoi, un mois, un mois et demi dans, dans les pages du journal. Peu importe ce que je peux faire comme analyse à partir des données, des statistiques, peu importe que je dise que Joe Biden est finalement, dans l'ensemble, un président qui livre la marchandise. Les perceptions sont très, très, très fortes et il n'arrive plus, ni son équipe, à convaincre personne. Et il y a un analyste politique qui est un ancien conseiller, un ancien stratège de Barack Obama, euh, dont j'aime bien le podcast, c'est David Axelrod. Et Axelrod, là, c'est tout sauf un républicain, pas encore moins un républicain pur et dur. C'est pas un maga loin de là. Euh, Axelrod dit à Joe Biden, faut partir. Puis grosso modo, c'est maintenant. Euh, moi, je pensais déjà que pour laisser une chance euh, de préparer la succession, euh, qu'un euh, un éventuel remplaçant ou une éventuelle remplaçante, là, c'est, c'est des milliards de dollars qu'il faut cumuler pour être élu maintenant, euh, il faut que cette personne-là se prépare. Donc, je disais déjà, il y a un mois, un mois et demi, il faut qu'il parte. Il ne peut pas rester. Il faut qu'il annonce qu'il termine son mandat et qu'il quitte. C'est d'ailleurs ce que je pensais quand il a gagné en 2020. Il devrait être là pour un mandat, puis ensuite qu'on prépare la relève. Euh, Axelrod dit maintenant il ben, n'y en a plus de marge de manœuvre, c'est le temps qui quitte
2: Et Écoute, euh, pour ajouter une autre mauvaise nouvelle, le Washington Post dit si Trump gagne il va utiliser son second mandat pour se venger, parce que là si, il va dire c'est, c'est, c'est mon, mon deuxième mandat, mon dernier donc il va y aller all in, comme on dit là
8: Écoute, on n'aura même plus besoin d'un 6 janvier 2021. Ce que Trump envisage de faire, c'est intéressant le, pour nos, nos auditeurs qui lisent euh, qui en anglais, qui euh, peuvent euh, peuvent lire le, le Washington Post, donc qui peuvent accéder au site. Euh, c'est impressionnant, le plan de match qu'on a. Quand je dis impressionnant, c'est en même temps terrifiant. C'est « Je vais utiliser le pouvoir pour faire, grosso modo, ce que mes partisans n'ont pas été en mesure de compléter le 6 janvier 2021. Euh, » À quel point c'est épeurant, c'est peut-être anecdotique. Autre nouvelle qui circulait ce matin, il y a des États où on va manquer de travailleurs d'élection. C'est important, hein? on le dit pour le, le vote par anticipation, mais ne serait-ce que pour gérer le vote, la journée du scrutin. Il y a eu tellement de menaces à la dernière élection… Il y a des gens dont on a craint pour la vie parce qu'ils recevaient des messages de mort parce qu'on les accusait de faire le jeu de Joe Biden. Il y a des États où, au moment où on se parle, on manque de travailleurs d'élection. Donc, quand on parle de démocratie, c'est beaucoup de choses, la démocratie. Mais c'est, entre autres, énormément de travail, parfois rémunéré ou de bénévoles, pour être en mesure de gérer, ne serait-ce que ça, le déroulement et le décompte des voies électorales. Ce sont des gens, habituellement, qu'on, qu'on respecte et dont on voit et qu'on va remercier pour leur contribution. Il y en a tellement qui ont été menacés que soit ceux qui étaient là disent « on quitte » ou encore d'autres qui disent « non, moi je ne vais pas mettre le doigt là ». C'est devenu beaucoup trop dangereux. Et rappelle-toi, ceux qui témoignent contre Trump, c'est pas pour rien qu'on a imposé à Donald Trump des baillons dans différents procès. Soit il s'en prend au personnel de la cour, soit il y a des témoins nombreux qui ont rapporté avoir été menacés. Mitt Romney, rappelle-toi… Mitt Romney est maintenant accompagné de services d'une garde privée, ben, oui, Donc, il débourse non, non. lui-même les salaires parce qu'il reçoit des, des menaces de mort. Donc, est-ce qu'il faut être alerté Est-ce qu'il faut avoir peur Ben oui. Mais ça fait déjà ça fait déjà trois ou quatre ans que je trouve qu'on se dirige vers quelque chose de particulièrement dangereux et que le 6 janvier 2021, il semble que ça n'ait pas suffi à secouer les gens ou encore que ça ait convaincu des gens d'aller de l'avant qu'on en a tellement gros sur le cœur contre le système qu'on est, prêt à aller, qu'on est prêt à aller jusqu'à la violence politique. Les sondages disent la même chose, Richard. C'est
2: incroyable avec tout ce qu'on apprend Absolument. de jour en jour sur Donald Trump, qui est un bandit, une crapule, et les gens sont quand même prêts à le réélire.
8: Écoute, je, c'est là parfois hein, où je... En même temps, je m'amuse là-dedans parce qu'il y a énormément de matière mais de l'autre côté, c'est un peu inquiétant, c'est on peut critiquer les démocrates et je ne me prive pas de le faire, euh, puis je pense le faire assez régulièrement. Mais ce que font les républicains, les plus extrémistes, c'est autre chose. Je pense qu'on a ça fait longtemps que je te répète ça, on a besoin aux États-Unis d'un parti républicain qui est sain, d'un parti républicain qui est une véritable option puis qui viendrait compenser les excès des démocrates ou les dérives des démocrates ou la division des démocrates. Mais le Parti républicain auquel on a droit actuellement, ce n'est pas ça. Et j'ai plus peur des extrémistes républicains que je peux avoir peur de ce qu'on voit du côté démocrate ben au oui. moment où on se parle. Ben oui. Donc, on n'est pas dans un jeu de, de, de critique à, balayer, à à peser le pour et le contre. Il y a une faction radicale, il y a une faction extrême, puis c'est, c'est rien de moins que la démocratie qu'on attaque. Je ne plus des idées pour comment attaquer le déficit ou gérer la politique étrangère. C'est le système américain qui est lui-même ébranlé, puis dans certains cas menacé. Et c'est là où je débarque du okay. train, quand on fait de l'analyse ou du commentaire politique. C'est, écoute, pour moi, la démocratie, je ne pense pas faire de propagande ni en classe, ni quand je suis dans les médias. Mais il y a une chose à laquelle je tiens, c'est la démocratie. Elle est imparfaite, la démocratie, on le sait. Mais j'y tiens, travaillons à l'améliorer, pas à, ben, pas à la saper.
2: Dans quel monde vont grandir nos enfants? C'est, c'est ça que je me demande, avec les, l'extrémisme qui monte... Partout. je parlais ouais. là à des amis qui sont en France, la montée de l'antisémitisme et tout ça, et ouais. les extrêmes qui montent. On regarde ça, ce n'est pas très très. Euh, c'est les, je vois pas l'avenir avec des lunettes roses, on a, mettons.
8: On a, on a, puis c'est, c'est un peu de notre faute ouais. aussi, hein, les, les électeurs. Mais je pense qu'on a chez les politiciens abusé à un moment donné de la démagogie et qu'on s'est contenté de ne préparer que la prochaine élection en se disant, ben voilà ce que ça prend pour gagner. Mais pendant ce temps-là, ça couvait. Ça vient pas de nous exploser en plein visage, cette situation-là. Les critiques des régimes démocratiques en Occident, ça fait des années que c'est documenté. Mais dans certains cas, ben on est au bord de, de, de l'explosion. Et ben moi, je m'inquiète de ce que je vois de notre plus proche voisin.
2: Mais c'est important de parler à nos enfants de leur apprendre c'est quoi la démocratie toi t'es au front comme professeur le professeur d'histoire, Exactement. effectivement t'es au front tous les jours, merci Luc on se reparle demain bien sûr de, du témoignage de Donald Trump qui aura lieu aujourd'hui oui. on va s'en reparler demain, bonne journée malgré tout, <rire> salut Luc bonne journée Richard,
8: oui bonne journée malgré tout toi aussi.
2: Oui. si vous avez euh, des scoops, des commentaires vous êtes content, pas content, écrivez-nous à studio-cube.radio ou téléphonez-nous au 1 877 7 4 6 on va vous écouter on va vous lire, merci beaucoup à Florence Lamoureux pour ton travail super apprécié à la recherche, Jean-François Roy même chose à la réalisation à la mise en onde, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève, on se reparle demain à 8h30 passez une excellente journée Cube Radio